1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Hier meldet sich die Leer of Game, der Football-Podcast. Happy New Year, frohes Neues. Das hier ist Episode 290 und für euch am Start, mit mir gemeinsam, natürlich auch zum Start in dieses neue Kalenderjahr, der Christian. Hallo Christian, frohes Neues. Hey grüß dich, frohes Neues. Danke. Danke. Um Groß Neues sagen wir auch manchmal, wenn das Liga-Jahr startet oder die Saison startet. Jetzt ist es tatsächlich das Kalenderjahr und es leitet ja jetzt so mit diesem Übergang von 2023 auf 2024 auch die entscheidende Phase in dieser Saison ein. Wir wollen nach ein bisschen, genau, die Playoffs sind am Horizont schon aufgezogen und wir wollen das heute so ein bisschen einordnen. Wir waren ja jetzt auch zwei Wochen quasi offline, wir haben... Ähm, vor Weihnachten aufgenommen und dann äh, ja ausgesetzt und äh, müssen ja jetzt nicht alles nochmal äh, komplett aufrollen, aber wir wollen auf die vergangene Woche blicken, auch wenn jetzt heute schon Mittwoch ist bei der Aufnahme und dann auf Woche 18. Der Ausblick, so viel sei schon mal gesagt, ist heute etwas anders vom Aufbau her, als wir das sonst in der Saison immer machen. Äh, und dann reden wir noch über ein paar Gamepicks wie immer. Aber was wir auch in 2024 eifrig äh, verzehren, konsumieren werden und immer gebrauchen und uns auch immer noch natürlich in diesem Jahr über Bierspenden und Zusendungen freuen. Die Bierfrage, was trinken wir? Also Bier natürlich, aber welches?
0: Ja, ich habe hier mal was Besonderes, Tobi. Und zwar Pitters, besser geht's nicht, ist hier der, der Untertitel, das Kellerbier.
1: Okay. Klingt gut. es mit äh, Herz
0: hat hier dieses, äh, dieses Bier kreiert. Ja. Ich,
1: ich habe tatsächlich jetzt heute das Füchschen-Weihnachtsbier mir aufgemacht. Ah. Äh, noch, Das ist noch übrig aus meinem Bier-Adventskalender. Ich habe die Biere, die eigentlich sich für den Podcast geeignet haben, über die Feiertage und auch schon davor einfach ausgetrunken. Mhm, aber vielleicht schaffe ich es ja irgendwann in diesem Kalender ja auch noch mal äh, aus eigenen Stücken ein paar Special Beers mir zu organisieren. Jetzt erstmal ein herzliches Prost auf ein Prost. Neues in diesem Jahr. Ja, es, ich weiß nicht, du hast das füchschen Weihnachtsbier ja auch schon mal getrunken. Ich habe auch im Podcast. Ja, mit, ähm, ja in, natürlich. Ja, jetzt hat, sag ja. mir mal, wo, wovon untersche also wie unterscheidet sich das denn? Ich merke keinen Unterschied.
0: Ich keinen Unterschied. Ich finde, das ist doch es deutlich. Hat
1: mehr, 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 deutlich kräftiger,
0: ja, würziger. Ähm. Ja, ist nicht nur bisschen, Alkohol auch. ist ein bisschen auch mehr, mehr Malz, ne? Mehr, ja, ne? Einfach irgendwo ähm, stärker eingebraut, mehr, mehr Geschmack. Ja, jetzt merke ich es nicht. Keine, keine Zimtnoten oder sowas. ist ein bisschen
1: so. dunkler auch, ne? Oder? Ja. Wenn ich das nur liegt's an hm. meinem Glas. Vielleicht das nee, Glas nee, das ist das Glas auch nicht richtig gespült, ja, das kann nee.
0: auch sein. Nee, nee, das ist auch ein bisschen dunkler von der Farbe. Okay. Bisschen, bisschen mehr Malz. Ja,
1: und dein Kellerbier? Was Geht drin? auch? Oder?
0: Ja, nee, ist sehr gut.
1: Dann sind wir quasi bereit, um über Woche 17 noch mal zu sprechen. Und da haben wir uns ein Thema zum Start rausgesucht, was sicherlich viele in der großen Football-Gemeinde hierzulande auch umgetrieben hat. Nämlich den kontroversen Call am Ende des Spiels zwischen den Cowboys und den Lions. Die Cowboys gewinnen 2019. Obwohl eigentlich alles danach aussah, als hätten sie 2021 verloren. Ja? Viele Diskussionen, die Two-Point-Conversion von Taylor Decker... Christian, wie hast du die Szene gesehen, ähm, als du es dir angeguckt hast? Wie hast du es äh, empfunden äh, und wie hast du den, den Call dann gesehen und die Debatte hinterher?
0: Ja, ich möchte vorher noch ein bisschen was über das Spiel sagen, bevor wir zu den, zu den Schiedsrichter kommen. Äh, wie, ein bisschen nochmal, wie ist das Spiel abgelaufen? Es war in der ersten Halbzeit äh, wenig Punkte, Es waren nur 7-3 zur Halbzeit. Ähm, Interceptions auf beiden Seiten, Punts, ähm, Fehler... Und da haben eigentlich die Defenses besser gespielt. Und Dallas hatte aber insgesamt im Spiel so die Big Plays. Ne? Also ich fand, Detroit konnte den Ball besser äh, bewegen, konstant. Ähm, und Dallas hatte dann so die, die Big Plays. Ne? Die hatten diesen einen, wo, wo Prescott fast in der Endzone gesackt worden wäre und dann daraus der lange lange Touchdown zu äh, Cedar Lamb entstanden ist. Und ja, am, am Ende des Spiels ähm, wirft halt dann Goff die äh, Interception. Und äh, Dallas hat eigentlich auch die Möglichkeit, die Uhr weit runterzunehmen. Da kommt dann McCaff, äh, McCarthy, der ähm, Coach, der einfach immer mal auch so Fehler macht am Ende und, und komische Entscheidungen trifft. Die werfen dann noch äh, und, und lassen sehr viel Zeit dann auch ähm, für Detroit auf der Uhr. Die äh, schaffen das, schaffen den Touchdown. Und da kommt dann das äh, Aggressive natürlich auch zu sagen, wir wollen hier gewinnen, wir, wir nehmen die Two-Point. Ne? Das ist ja gar nicht mehr... Ähm, so üblich, beziehungsweise vor ein paar Jahren hätte da jeder noch den Extrapunkt genommen, aber mittlerweile sind die Coaches ja auch so geschult, dass die sagen, okay, wir haben eine Chance, die vielleicht über 50% Prozent liegt, die Two-Points zu machen und dann wollen wir das Spiel jetzt hier gewinnen. Wir gehen nicht für den Ausgleich und die Overtime. Das muss man ja alles noch dazu sagen, Tobi, ne? um so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen. Dann ist man in dieser Situation und sie bringen ihr bestes Play, sage ich jetzt mal. Ja, Sie haben ein Trick-Play vorbereitet, ein Lineman geht äh, zum Schiedsrichter und sagt, hier, ich ähm, bin einer der verfügbaren äh, Receiver in der, in der Situation, es kommt ein anderer Lineman von der Bank. Das machen sie auch absichtlich so. Ja? Normalerweise ist es ja oft so, dass der Lineman von der Bank dann, der dazukommt, dann sagt, okay, ich bin auch äh, als, als Passempfänger anspielbar, ich bin der ähm, als sechster ähm, Lineman hier äh, dann aber für, für die Passspielzüge anspielbar und sie machen es halt extra trickreich, sie bringen einen rein, aber einer, ne, du hast gesagt, der Left Tackle, äh, geht dann zum Schiedsrichter und sagt das. Und da, das ist eigentlich gut und trickreich und alles, nur der Schiedsrichter macht halt den Fehler. Der ist irgendwo nicht wach, der ist nicht da. Äh, es ist, glaube ich, keine große ja, Verschwörung. Ich bin da immer, die Schiedsrichter machen einfach Fehler. Ja? Sie haben vorher in dem Drive auch einen Fehler gemacht mit diesem Tripping Call, der war auch nicht, äh, nicht richtig aus meiner ja. Sicht. Und, und jetzt war es wieder ein Fehler einfach. Und der sagt, weil er vielleicht damit rechnet, dass es immer der ist, der von der Bank kommt, oder weil er die Nummern verwechselt. Ich weiß es nicht. Er macht den Fehler einfach und sagt, sagt dann laut an über, über, über das Mikrofon sozusagen, auch für die Defense, dass ähm, der andere ähm, berechtigt ist, ein Pass zu empfangen. Ich glaube, es ist die 70, ne? und ja. Decker hat die 68. Ja, denn es ähm, und ja, damit ähm, das Play funktioniert tadellos, der ist ganz frei in der Endzone, fängt den. Aber es zählt halt da nicht, weil er äh, es vorher anders angesagt hat, der Schiedsrichter. Und damit die Cowboys natürlich auch gar nicht mehr auf den Spieler geachtet haben. weil ne, Damit kann es auch nicht hinterher irgendwie umgedreht werden und gesagt werden, nee, nee, wir haben uns hier vertan, zählt doch. Weil es ist ja vorher anders angesagt worden. Wäre noch die Möglichkeit gewesen, für Detroit, okay, wenn sie es hören, es wird falsch angesagt, eine Auszeit zu nehmen, aber sie hatten keine Auszeiten mehr. Also damit ist das ganze, ist dieses ganze Problem einfach so entstanden, man kann es nicht zurücknehmen. Die NFL hat jetzt nochmal gesagt, die Mannschaften müssen da auch sicher gehen, zum Schiedsrichter hingehen und sicher gehen, dass sie das versteht. Man kann aber auch nicht viel mehr machen, als was sie in der Situation gemacht haben. Es ist eigentlich, wenn man sich da genau das Video von anguckt, äh, relativ klar, dass sie es korrekt gemacht haben, ähm, dass einfach der, der Schiedsrichter äh, da nicht... Ähm, Gedanken ja, schnell war oder dass er irgendwie geschlafen hat, sozusagen. Ähm, hat das dieses, dass mehrere Linemen, der eine von der Bank kommt, die sind auch mit zwei Mann, glaube ich, auf den Schiedsrichter zugegangen, hat das dazu beigetragen? Ja, vielleicht. Äh, vielleicht das war natürlich auch irgendwie alles so ein bisschen beabsichtigt. Äh, Im Endeffekt äh, kann man darüber diskutieren, wie man will. Der Schiedsrichter hat da einen Fehler gemacht, aber es gibt keine. Es gibt keine Geschichte, dass das Absicht war aus meiner Sicht oder dem man irgendwas unterstellen kann. Die Nein. sind einfach nicht so gut. Die machen auch vorher Fehler. Und in dem Fall hat Detroit ein super cleveres Play gemacht, was eigentlich korrekt war. Und trotzdem haben sie verloren. Tobi, du hast dich aufgeregt drüber, oder?
1: Ja, ich habe mir das angeguckt am ähm, äh, Sonntagmorgen und habe dann äh, also ausführlich äh, mir die Zusammenfassung angeguckt, äh, Play for Play, und habe dann auch... Ja, mich, mich schon dafür Detroit gefreut, dass sie dieses ähm, Play zur Two-Point-Conversion erfolgreich gestaltet haben. Und dann dauert es ja auch eine ganze Weile, bis die Flagge kommt. Das hat mich irritiert. Und ich habe es mir eben vor der Aufnahme noch mal angeguckt. Und da irritiert mich auch sehr, dass halt eigentlich niemand bei den Cowboys sich erstmal beschwert. Also NFL-Spieler haben ja ein Gespür dafür, ne? Also wenn eine Flagge ist wegen einem mhm. Holding oder vielleicht auch irgendwie einem, einem Jobblock oder sonst was, die wissen das, ne? Die, die sehen das und dann, äh, wenn sie sich irgendwie, wenn es irgendwie was ist, wo sie denken, äh, da ist jetzt gerade, da fehlt die Flagge, dann macht der Receiver immer den hier mit dem, ne, mit dem mhm. Arm und wedelt und sagt, da muss doch die Flagge kommen. Da kommt eigentlich immer schnell eine Reaktion. Ähm, das ist einfach so bei, bei den NFL-Spielern. Und, und da war keine. So, und da denke ich dann auch, also waren die, waren die denn wirklich alle im Kollektiv äh, konfus in dem Moment, ja, sodass aber, sie das aber auch der Schiedsrichter hat es ja vorher,
0: der vorher anders angesagt, der, der hat nicht sie gesagt, verteidigen, das, ja, ich weiß, die, die, ich, gesagt, Christian, ne? ich weiß, die, die, Cowboys,
1: die Cowboys verteidigen das, so wie der Schiedsrichter angesagt hat, die verteidigen den Lineman mit der Nummer 70, äh, Skipper, und sie ja. verteidigen nicht Decker. So die, die die immediate reaction ist aber ist aber äh, trotzdem interessant für mich, ja. auch wenn sie nichts aussagt. Sie mhm. sagt nicht, sie sagt ja nur aus äh, das, was ich gesagt habe, nämlich dass, dass sie dass sie keine, keine Reaktion zeigen erst einmal, hatte so Skandal
0: da, der, ja, der also hätte es doch wird, gar nicht... Es wird, so. Keiner
1: bestürmt den, den Brad Allen, den Referee, keiner, keiner macht sonst irgendwas, keiner... Also, selbst wenn die wissen, es gibt keine... Du kannst keine Coach, Coaches-Challenge, aber sonst... Äh, aus dem Affekt sag, guckst du vielleicht zu Mike McCarthy und sagst, hier, äh, ne, mach Challenge und ne, kann nicht sein, also irgendwie da stimmt doch was nicht, so. Ähm, nichts war von alledem äh, in dem Moment so. Letzten Endes ist es so gelaufen, wie du es ja gerade beschrieben hast. Ich finde es halt... Ähm, ich sehe auch keine Verschwörung, das ist alles viel zu hoch und das ist alles Quatsch. Was mich aber einfach abfuckt ist, es ist ja in dieser Saison eine, ein, ein dauerhaftes Grundrauschen an Fehlentscheidungen, die teilweise die teilweise auch einfach viel, Viele kosten, ne? Viel, 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 ja, die, die kosten viel, aber die sind auch viel krasser, jede für sich genommen. Im, Im Vergleich zu, zu anderen äh, Jahren. Also ich habe Jahre in der NFL als als Fan und Beobachter erlebt, wo ich einfach dachte, ja, okay, äh, das sind schon verdammt gute Schiedsrichter. Ne? Wir können uns erinnern, als die mal äh, vor ein paar Jahren in Streik irgendwie getreten sind. Da waren dann die College Crews, ja. das war ganz furchtbar. Äh, dann hat man auch ganz schnell rough, versucht, sich yeah. zu einigen. ja ja Und dann äh, war das für mich auch immer eigentlich eine Sportart, wo Schiedsrichter sind, äh, gerade auch in den USA von den Sportarten, wo ähm, also zum Beispiel NBA-Referees. ja, Da wird nicht so viel drüber diskutiert. NHL wird gar nicht diskutiert. Ne? Also solange ja. der andere aufstehen kann und gerade auslaufen kann, ja. wird weitergespielt. Da wird nicht gefordert, Penalty oder sonst was. Hier eine Strafe. So Und bei, in der NFL habe ich das auch lange so erlebt. Ich finde die Saison einfach die Schiedsrichter wirklich schlecht. Und wenn ich diese Brad-Allen-Crew sehe, der mehrfach Dinge ab falsch gemacht hat, also ne, das fuckt mich dann einfach ab. Ähm, ich bin in dem Spiel für die Lions. Das ist Glaube ich, muss man jetzt, kann ich jetzt nochmal extra sagen, die meisten, die uns hören, werden es aber wissen, <lacht> ja? ähm, und ähm, der Call ist, ist illegal touching, okay, dann ist der Call, den sie dann am Ende, wo sie auch eine lange Zeit verbrauchen, ist dann in Ordnung, wenn du aber, wenn, wenn, es, wenn es so gewesen wäre, was nicht gehen kann, ne? also wenn sie zwei Linemen eligible, können sich nicht erklären, wenn die Referees das irgendwie gemacht hätten, dann müssten sie sagen, äh, hier, Flagge, sie haben jetzt gerade zwei, aber so weit kann es ja gar nicht kommen, weil das sagen die Referees ja vor. sie würden ja sagen den Spielern oder den Coaches, hey, Moment, Leute, es geht nur einer, das mhm. wisst ihr doch eigentlich, denkt mal drüber nach. So, und äh, der Punkt war ja, dass, ähm, dass Goff und auch Dan Campbell, der Head Coach, hinterher ganz klar gesagt haben, und da wurden sie vom Videomaterial ja auch quasi, das unterstützt ja diese Aussagen der Lions, ähm, Decker äh, ist hat, ja. hat reported, ja, der ist hingegangen ja. und gesagt, ne, also du machst ja irgendwie das Zeichen hier, ja, auf, der, hier auf, der der Nummer, so. auf der Brust und ja, ja, ja. ne, so. Und du kannst noch verbal was sagen, so. Und dann hat, glaube ich, wenn ich das jetzt heute richtig nochmal gelesen habe, Dan Campbell auch zugegeben, dass sie quasi versucht haben mit Skipper, der extra reinkommt, dass der auch zeigt, ne, dass er auch ein Zeichen macht. Aber eigentlich ist es halt komplett, streng genommen wäre es komplett, wenn du das Zeichen machst und auch noch das, also du machst es einmal physisch. Und du meldest es ja. verbal an. Und da sagen alle bei den Lines, und ich glaube, das, da kann man jetzt aufgrund der Video, äh, des, des Videobeweises nicht anderer Meinung sein, das hat Decker getan. Sewell war übrigens der Dritte, der da steht. Ja, der, der hat aber macht nichts dabei gemacht, war. der stand nur dabei. So äh, Und die äh, stehen genau vor dem. Und der Skipper ist halt zehn, Ma zehn Yards nicht. weit weg. Ne? Ja. Und da muss der Schiedsrichter, wie du sagst, der hat einfach geschlafen. Der war in dem Moment irgendwie ja. nicht da. Äh, nur das kostet halt ein Spiel, das kostet ein Playoff-Seeding möglicherweise. Es kann in Woche 18 auch ja. alles wieder sich anders drehen. Aber das sind halt Dinge, die stören mich massiv, die stören die Football-Fans massiv, das alles zurecht. Aber Und was, eben, was mich dann noch on ja. top okay. stört, ist dieses Memo von der Liga an die Teams, <lacht> ja. wo die Regel drin erklärt wird in, in 105-Sekunden-Länge, wo ich so denke, die Regel weiß doch jeder, wofür gibt's denn dieses Video? Die Lions befolgen doch diesen Prozess. Ja, der Schiedsrichter beharrt darauf, dass Skipper eligible gemeldet ha habe und nicht Decker. Das Video be beweist aber auch das Gegenteil. Nun ist die ganze Nummer natürlich tricky, weil Dan Campbell und die Lions das absichtlich, und das ist ja auch ein vernünftiger Ansatz, das verschleiern wollten. Sie wollten die Nummer verschleiern, um den Cowboys ja. irgendwie auf die falsche Fährte zu locken. Und wenn du nur Vier von den Elf-Defendern auf die falsche Fährte-Lox, ja. weil die nicht zuhören, sondern einfach nur gerade geguckt Gucken, haben. Gucken, wer ist reingekommen. Ja, genau. Die Defense achtet ja auf Signale. Das ist ja das, wovon die Defense in Anführungszeichen auch lebt, gerade bei ja. solchen Spielzügen. So, und da versuchen sie natürlich tricky zu sein. Geil war auch noch diese Aussage von Campbell. Da, da fällt mir dann auch nichts mehr zu ein. Nicht, weil Campbell sie tätigt, sondern weil das auch irgendwie ja gar nicht angekommen ist. Er hat vor dem Spiel mit den Schiris geredet und hat gesagt, ey, wir haben hier das, äh, diesen Spielzug und so, ne? das würden wir vielleicht im je nach Verlauf irgendwie mal anbringen, ja, dann hat man es doch schon vorher gehört, ja? und wenn du das alles, wenn du das alles summierst, die Summe der Einzelteile, ist es einfach ein riesiger Abfuck,
0: ja, ja? und, es ist,
1: und unterm, Strich, auch, unterm Strich, mein ja. letzter Satz dazu, unterm Strich, ja. ist es einfach nur noch, mich stört dann auch gar nicht, dass es jetzt irgendwie, dass der Schiedsrichter einen Fehler gemacht hat, in dem Spiel, sondern mich stört einfach, dass die Schiedsrichter dieses Jahr viel zu viele krasse Fehler machen und es sind teilweise immer und immer wieder dieselben Whiteheads, die diese Scheiße bauen.
0: Also mich würde es für Detroit, würde es mich auch total ärgern, als Coach, du hast dir sowas ausgedacht und du bist in den Regeln und versuchst natürlich den Gegner hm. zu verwirren. Du und hast die hast Regel aber gedehnt, das muss man ja, das muss man ja hast schon untermauern. Richtig ne? ausgelegt, wie auch früher mal auch, auch Coaches wie Harbour fällt mir ein, von Baltimore hat mal Unbalanced Lines und, und die Ideen gehabt. Ja Oder die, auch die,
1: Chiefs die Chiefs machen ja auch irgendwelche Spielzüge, auch die keiner kennt. Ja, und und da fragt sich auch, ist das regulär? Dann ist es regulär. Ne? Also,
0: ich ja. finde das geil. Und auch, auch Bill Belichick ist jemand, der immer genau ja. die Regeln erstmal studiert hat vor der Saison und dann gesagt Moment, aber wir können auch das machen. Äh, das finde ich eigentlich gut. Auch die, die Eagles im Moment mit ihrem Spiel. Wenn das erlaubt ist, ist es erlaubt. Ja? Und wenn du das kannst du machen. Das Problem ist halt in dem Fall, sie wollten den Gegner verwirren was geil gewesen wäre und haben es geschafft, oh, den Schiri, Schiri <lacht> ja. ja, Und das ist einfach das ist blöd, das ist ärgerlich. Äh, der Schiri hat einen Fehler gemacht äh, und aber am Ende äh, ist, es dann, ist es dann leider so. Ne? Ähm, ja, das andere, äh, was ja nochmal ist, ist, was man auch noch dazu sagen muss, also einmal dieses, ja, wir haben es dem Schiri vor drei Stunden vor dem Spiel mal gesagt, okay, ja, kann man machen, aber ist natürlich auch im Spiel, ich weiß jetzt nicht, haben die dem eine Sache gesagt oder haben die dem zehn Spielzüge gegeben, die sie vielleicht machen? Das, und glaube ich jetzt Dennis, nicht. Dennis hat auch gesagt, ja, wir machen, vielleicht machen wir das und vielleicht machen wir das und ich meine, okay, du musst natürlich auch ein bisschen sagen, der Schiedsrichter, der muss natürlich auch auf eine Menge Dinge achten und eine Menge Dinge im Kopf haben und ich weiß jetzt nicht, ja. der, der hat noch für 27 äh, Trick-Spielzüge. Äh, was noch interessant ist, ist danach, du kassierst ja einfach nur die Strafe. Es zählt nicht und du kassierst die Strafe und gehst zurück, dann sagte ja jeder, okay, dann nehmen sie das Spiel ja. voll. Nein, das sagt er ja von der 7, ja. jetzt erst recht, jetzt bin ich stur, Jetzt ärgert mich, dann mache ich, mache ich auch die Two point conversion Und das ist natürlich dann nicht mehr gedeckt durch irgendwelche ähm, Wahrscheinlichkeiten, das ist einfach ein Call, der dann nicht der richtige ist. Du musst dann eigentlich sagen, okay, ich nehme jetzt das, ich, ich bin jetzt beruhige mich auch erstmal wieder als Coach, ich habe mich jetzt aufgeregt und das hat nicht geklappt. Ich nehme jetzt erstmal das, das, den Extrapunkt, schicke den Kicker raus und gehe in die Overtime und, und wir gewinnen das Ding dann da. Und dann macht Dallas wieder einen Fehler und ist Offside, dann haben sie nochmal die Chance wieder näher dran ja. und, und schaffen es dann nicht. Wahnsinnig. Also da geht es dann ja nochmal wirklich hin und her. Ähm, ja, also am Ende gewinnt Dallas das Spiel knapp aber Detroit muss sich nicht verstecken, haben ein gutes Spiel gemacht. Trotz der zwei Picks äh, dann von golf fand ich irgendwie, dass die Lions, wenn man das Spiel zehnmal laufen lassen würde, würde ich denken, dass die Lions irgendwie ähm, mehr gewinnen ähm, als die Cowboys. Also irgendwo sechs oder sieben Spiele davon gewinnen. Ich hatte das ein besseres Gefühl, ähm, was die Konstanz in der Offense angeht äh, von, von den Lions.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, dass die, ähm, dass die Lions äh, aus dem Spiel ja äh, trotz der Niederlage viel mitnehmen können. Ähm, was, sie, was sie auch nochmal sehen jetzt kurz vor den Playoffs ist, dass dieses Turnover-Thema weiterhin einfach auch äh, eins ist. Aber es gibt kaum ein Team in der NFL, ähm, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen von, von den Teams, die in die Playoffs kommen werden oder die auch schon feststehen die keine großen Baustellen momentan haben. Also auch die, auch viele Divisionssieger haben halt auch Probleme in verschiedenen Bereichen äh, unterschiedlich äh, zu gewichten natürlich. Mm, Detroit hat dieses Problem aktuell. Äh, aber es ist auch ein Team, ich habe immer auch jetzt aktuelle Power Rankings durchgelesen, dass halt viele auch den zutrauen, wenn alles ineinander greift, auch in den Playoffs äh, das eine oder andere Spiel natürlich gewinnen zu können. Ja, und ähm, das ist aber ja das ist ja das Schöne auch an der NFL. Ne? Du musst nicht Best of Seven äh, sich durchsetzen, um in die nächste Runde zu kommen und dann wieder Best of Seven spielen, sondern du gewinnst drei oder ne, im Normalfall vier Playoff-Spiele und hältst die Lombardi-Trophy in deinen Händen. Du musst und nur heiß das, laufen. Heiß laufen. Ich sag's jedes Jahr, du musst heiß laufen. Es, natürlich musst du musst du in die Playoffs kommen, um Super Bowl-Champion zu werden. Ganz einfache äh, NFL-Mathematik. Aber ähm, ich sag ja auch immer wieder, es Kommt drauf an, wie du reinkommst. Kommst du kalt rein, ja? Stichwort, Stichwort Fußballrelegation. Wenn der 16. der Bundesliga acht Wochen lang Tabellenletzter war vorher und er wird dann 16. am letzten Spieltag, kommen die heißer rein, mutmaßlich als der Dritte der zweiten Liga. Und es kann halt auch andersrum irgendwie sein. Und wenn du in der NFL heiß reingehst, ja, dann wirst du zu einem ganz unbequemen Gegner. Das haben wir früher häufiger gesehen. Ähm... In den letzten Jahren, auch das haben wir oft thematisiert, wir beide Christian, war ja der Homefield Advantage First Round bei. Das war dann schon äh, sehr, sehr oft, dass wir 1 gegen 2, 1 gegen 3 gesehen haben im Championship Game äh, und sich auch oft die 1 durchgesetzt hat, zumindest in einer Conference. Äh, ich würde es mir als Fans ja witzig, wenn wir irgendwie mal sowas hätten wie eine 5 gegen eine 6 im Super Bowl. Ich sehe es auch dieses Jahr am Ende des Tages nicht so kommen. Aber. Äh, heiß, heiß, reinkommen, so und das ist halt
0: das ist ein der perfekte Punkt. Übergang jetzt, Tobi. Das ja. ist der perfekte Übergang, denn ich habe jetzt den Quarterback, der es einmal geschafft hat, äh, wirklich heiß äh, durchzulaufen durch die Playoffs, und das ist Joe Flacco. Der, der ist ja wieder heiß. Der ehemalige Quarterback von den Ravens, der damals äh, den Super Bowl gewonnen hat mit den Ravens ähm, und der jetzt ja, wieder irgendwie äh, drin ist, ne also unsere zweite Headline, er spielt sehr, sehr guten Football und äh, wie gut sind jetzt die Browns mit ihm, die sind 11-5, stehen sicher in den Playoffs, sind äh, Zweiter in ihrer Division, sind auf jeden Fall die Nummer 5 in der Setzliste, ja. haben schon gesagt, sie schonen jetzt Flecko, der ist jetzt von von der Coach, vor ein paar Wochen ist er jetzt in dem Status, wir müssen ihn schonen, damit er uns nicht aushält, der vierte Quarterback der Browns äh, wird geschont. Ähm, was macht dein Spiel gut und effektiv, was macht die Browns gut und effektiv, wie, wie siehst du das Ganze? Ich glaube, die Headline wird ein bisschen kürzer als die, als die eben, <lacht> ähm,
1: da ist wenig Kontroverse momentan noch drin, ne? also äh, Flecko spielt wirklich Verein, der 38 ist, das ist ja nun kein Kriterium in der NFL, um zu sagen, der ist schlecht, ne? schon lange nicht mehr. Aber der ist 38 und äh, saß jetzt lange auf der Couch. Keiner wollte ihn. Er hat auch nie gesagt, er äh, beendet seine Karriere. Ne? Also er war immer noch irgendwie heiß. Und ähm, sich fit zu halten und auf die Chance zu warten, ist natürlich dann immer äh, auch so etwas, was dann belohnt werden kann. Und äh, ich freue mich sehr für Joe Fleckow, der natürlich nie irgendwie ein, ein flashy Quarterback gewesen ist, der irgendwie super sexy daher gekommen ist von seinem Spielstil und seinem Wesen, ähm, er hat in diesem Ravens-Team damals in den Playoffs halt sehr, sehr gut ausgesehen. Ich glaube, der Running Back damals auch bei dem äh, Playoff-Run war Ray Rice, ne? äh, Die Defense war Bombe. Also, ich kann das mich an Bolden
0: erinnern. Ja, Bo Bolden, aus. ja,
1: richtig. Also jetzt haben wir da ein Szenario, was mich schon sehr daran erinnert, weil die, die, die Defense der Cowboys äh, der, ja hm. der Cleveland Browns ist natürlich auch ähm, eine, die Playmaker hat, die als Unit insgesamt sehr, sehr gut funktioniert. Die sicherlich auch ihre Tiefen in dieser Saison hatte, aber auch viele Höhen. Miles Garrett ist, ein, ist so ein, so ein, so ein Blue-Chip-Player, der immer den Spiel mit einem Play, zwei Plays entscheiden kann oder zumindest also die, die mit, Richtung beeinflussen kann. Entschuldigung? Wenn ja? Ich das
0: kurz sagen, da wäre ja, mit, mit, ähm, mit ähm, Watt von Pittsburgh und, und Parsons von Dallas, äh, denke ich, einer der drei Top-Defender dieses Jahr. Also zumindest mhm. was. Äh, was die Front Seven angeht. Ja,
1: ja definitiv. Ja. Und, und man muss ja auch immer mittlerweile sagen, Statistiken erzählen dann bei Defendern äh, die halbe Wahrheit. Ne? Also Stichwort Aaron Donald. Ne? Der hat nicht viele Quarterback-Sacks dieses Jahr. Der spielt aber auch bei jedem Snap äh, gegen eine Double-Team. Äh, und bei jedem dritten Snap wird er auch noch gehalten. Und er beschwert sich nicht über eine Flagge, sondern feiert dann lieber, wenn Kobe Turner den Sack geholt hat. Ne? Das ist halt auch, ein, auch so, ein, so, ein, so ein Ding. Ähm, und das gilt auch für Garrett, weil ähm, äh, Garrett ist einfach ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne sehe. Ähm, zu den Browns haben wir in den letzten Wochen relativ viel gesagt, deshalb würde ich mich eher auf Flecko ähm, äh, auch, auch äh, fokussieren. 1616 Yards und eine 4 1 bilanz äh, äh, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu formulieren, da hat er früher nicht fünf, sondern eher zwölf Spiele für gebraucht. Ähm, er hat 13 Touchdown-Pässe geworfen, ja, er hat auch 8 Picks geworfen. Ja, ähm, aber lieb. diese 323 Yards pro Spiel ist quasi der beste Schnitt, auch wenn es nur über fünf Spiele ist, den Flecko in seiner ganzen Karriere ähm, hingezaubert hat. Das, was er dann neulich mit Cooper veranstaltet hat, ähm, das war ähm, irgendwo im Bereich von spektakulär bis äh, absurd. Äh, und äh, das macht irgendwie Bock, den zuzugucken. Und du hast es neulich ja schon mal angedeutet mit Flecko, jetzt auch mit dieser Geschichte, die Browns sind jetzt wieder da ein Stück sympathischer, sind ja. likable. Likable sind sie jetzt geworden so ein bisschen, ja? Ich äh, schon, ja? Diese Watson-Nummer hat irgendwie alle Nicht-Browns-Fans abgefuckt und gesagt, ja, äh, warum sollen wir für die Routen? Ich habe dann auch noch gesagt, ich mag Nick Chubb, der spielt die ganze Saison schon nicht mehr. Ich habe für die auch nichts mehr übrig. Äh, die stinken, so. Und dann ähm, kommt halt irgendwie hier ein, ein PJ Walker, der hatte auch so ein, zwei Spiele, wo du denkst, ach, witzig, der hatte auch irgendwie noch was. Noch, äh, DTA war da noch irgendwie am Start. Alle irgendwie verletzt, zu so schlecht, kaputt oder sonst was. Äh, und dann kommt halt Flecko, ja. Äh, und du spielst mit dem vierten Starting Quarterback. Das funktioniert sehr gut. Er hat mehr Touchdown-Pässe in dieser Saison als die Titans oder die Jets oder die Steelers als ganzes Team. ja. Egal, welche Quarterbacks, wenn du die alle aufsummierst, und er hat wie gesagt nur fünf Spiele gemacht, und die anderen 17 oder 16. Und ähm, ich finde, was halt einfach auch ein ganz wichtiger Punkt ist, und da muss ich dann aber auch mal die Frage an dich weitergeben, Christian, warum das mit Watson nicht so funktioniert, der ja, du kannst mir ja nicht mehr sagen, das ist immer noch irgendwie der Rost, der an ihm irgendwie nee. klebt, weil ich finde, sie sind einfach gut gecoacht und sie machen mit Flecko, die Coaches machen mit Flecko auch genau das Richtige. Warum können die das denn mit Watson
0: nicht? Ja, Flecko ist. normalerweise liegt an Watson. Ja, ja, normalerweise würde man ja denken, äh, du brauchst, du hast eine gute Defense und du kommst dann über das Running Game, du brauchst einen Quarterback, der keine Fehler macht und dir das irgendwie managt oder so. Ist für mich Flecko nicht der Typ. Nein, nein, der macht was anderes. Der sagt, okay, ich habe eine gute Defense hinter mir, ich hau es raus. Ne? Der, der ist ja nicht groß mobil und läuft da. Nee. Der steht in der Pocket und sagt, okay, den hau ich mal raus. 40 Yards, Bam, Risikopässe, ähm, äh, läuft oder läuft nicht. Und da siehst du ja auch an seiner äh, Bilanz. ja Da sind auch viele Interceptions bei. Ne? Der hat gar kein Problem damit, auch Picks zu werfen und dem mal 40 yards äh, tief dem Safety in die Arme zu werfen. Aber es ist halt dann ähm, auch unheimlich wichtig bei so einem Team, dass der Quarterback Selbstbewusstsein hat. Und das fehlt ihm anscheinend überhaupt nicht. Er sagt, ich komme hier von der Coach äh, und, und ähm, äh, gib jetzt Gas. Ja? Ich, ich habe Bock ich habe richtig Bock zu spielen, ich habe Bock zu werfen und äh, ich habe das Selbstbewusstsein, ähm, tiefe Pässe äh, anzubringen, die äh, Defense auseinanderzuziehen und da, ja, das, das funktioniert natürlich und äh, bis jetzt war es halt, es war nicht alles gut, äh, es ist nicht so, dass er für mich irgendwie auf MVP-Niveau spielt, ne? wir haben gesagt 13 und 8, das ist, naja, das ist okay, ne? das ist und mit einer sehr guten Defense dazu, dann reicht das. Ne? Wir haben zum Teil andere Mannschaften gesehen, die für mittelmäßiges Quarterback-Play schon äh, was tun würden, ja, die einfach mit manchen Quarterbacks kommst du einfach nicht weiter. Und wenn du einen hast, der selbstbewusst ist, der eine gute, auch vielleicht ein bisschen ja, eine, eine heiße Streak hat, ja? so ein bisschen äh, es fühlt, der, dann, dann reicht das schon. Und da sind ja ein paar ordentliche Receiver da. ja, Und er nutzt das im Moment. Er ist das über eine ganze Saison äh, funktioniert das. Funktioniert das jetzt noch durch die Playoffs? Gibt es das äh, Spiel, wo er vier Picks hat? Äh, kann ich mir alles vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, ich bin ja, aber ja. vielleicht gewinnt er ihn auch ein Playoff-Spiel mit äh, drei Touchdowns und nur einem Pick, äh, wie er jetzt zuletzt gespielt hat. Also es ist einfach ein, ein hohes Risiko. Es ist ein, ein wilder Ritt mit, mit Flacco Es ist einfach Action. Ja? Er, er haut die Dinger raus und es passiert was und das ist, glaube ich, schon nach diesem ja, zum Teil wirklich Gehemmten spielweise, was man in Cleveland gesehen hat, Quarterbacks ohne, vielleicht ohne Selbstvertrauen oder mit zu wenig Selbstvertrauen, ist das einfach, mhm. was da Spaß macht, ja. Und ja, das ist für mich im Moment sein äh, sein Erfolgsrezept. Ich glaube, genauer erklären kann man das gar nicht, weil eigentlich ja. macht das keinen Sinn, dass er äh, ordentlich spielt, er war auf der Couch, er war schon von ein äh, paar Jahren nicht mehr so der äh, ja, beste Quarterback, da hätte man schon gesagt, er, die, die besten Zeiten liegen hinter ihm, er ist Mitte 30 und sollte eigentlich in Rente gehen und jetzt kommt er da mitten in der Saison rein. Ja, stark, stark von ihm und er hat richtig Bock und er hat das Selbstbewusstsein und im Moment funktioniert es einigermaßen und das zusammen mit dem Team, das dann äh, ja, mit der Defense natürlich auch einen Riesenfund hat, ähm, funktioniert das für Cleveland.
1: Mir ist eine Sache aufgefallen. Ähm, und, und zwar war Cleveland an dem Punkt, als sie Flecko geholt haben, wo man ja dann so gesagt hat, okay, sie haben einen ganz guten Rekord, aber schaffen sie das in die Playoffs? Und das ist ja eher so, andere versuchen dann so ein bisschen zu verwalten. Die sind auch ein bisschen defensiver in ihrem Spiel. Und wie du gerade sagst, äh, die lassen ihn machen, die geben ihm freie Hand. Äh, ne? Also alle Fesseln gelöst und gib ihm. Und das ist halt etwas was jetzt funktioniert hat, das hätte in die andere Richtung gehen können, aber es hat funktioniert. Und dann irgendwie auf deinem Record zu sitzen und zu versuchen, das irgendwie da äh, dich da durchzumanagen mit irgendwelchen äh, drittklassigen quarterback äh, Heinis funktioniert dann oft nicht. Also ich meine, Pittsburgh hat noch theoretisch die Chance, in die Playoffs zu kommen, aber äh, also die versuchen dann, als Pickett noch gespielt hat, also jetzt vielleicht nicht das ideale Beispiel, aber äh, die versuchen dann, andere Teams versuchen sich da irgendwo so durchzu Mogeln Und die, die Browns sagen dann ja, also entweder all or nothing, ja also, ne? also so oder Gefühl, also, was sollen ja. wir hier spielen? Wir, wir gehen jetzt hier, geben dem jetzt irgendwie äh, das, das Green Light und dann soll der machen und entweder funktioniert das und wir, wir kommen in die Playoffs und, und haben diese Basis gelegt und, und leg, packen dann noch was drauf oder wir werden auf der Ziellinie noch abgefangen, weil wir halt Harakiri mäßig untergehen, aber ähm, es hat funktioniert und das hat man schon ganz oft anders gesehen, weil eben auch dann die Coaches, die Franchises nicht den äh, zweiten, dritten, vierten Quarterbacks diese Option gegeben haben. Die haben die eher so ein bisschen an die Kette gelegt. Und ja, ja. Äh, dann dann, 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 äh, weiß ich nicht, bist du so ein bisschen, ja, wie soll ich das formulieren, Dann, ähm, ja, bist du, bist du so ja, defensiv, dass du, dass du dich quasi ja, äh, kaputt schonst, ne? Also du
0: ja, und die Defense, die kommt immer weiter zur, zur, zur Line nach vorne. Ne? Ja. Die sagt immer, ja, da, ja, da passiert ja, ja nichts hinten bei, äh, zu, äh, tiefer als 20 Yards, da können wir mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Und bei Flecko ist es so, der kriegt, wie du gesagt hast, Green Light von den Kursen und sagt, ja, okay, ich, der nutzt das auch dann aus und sagt, ich, ich hau ihn raus. Auch wenn er wenn er den vielleicht fünf Jahre zu kurz wirft, aber das war schon damals in Baltimore eigentlich sein, sein bestes Play, äh, ein bisschen zu kurz zu werfen, dann krieg kriegt man vielleicht auch die Pass-Interference, man, wenn der Re Re Receiver sich umdreht ähm, und der Corner in den Reihen läuft. Ne? Das, das sind dann halt auch so Sachen, die passieren. Strafen, die, wenn du nur da ähm, fünf Yard-Pässe äh, wirfst, nicht so passieren. Ne? Also richtig. viel Risiko drin, ähm, wird interessant in den Playoffs, gegen die besten Gegner, die auch eine Zeit haben, dann ähm, sich genau darauf vorzubereiten. Da ist ja nochmal diese extra ähm, Vorbereitung vielleicht auch. Eine tiefere Vorbereitung, geg bessere Gegner, ob es weiter funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall im Moment äh, spaßig für Cleveland. Endlich mal. Ja, das stimmt. Und vier Siege in
1: Folge, äh, hinter den Ravens quasi das zweitheißeste Team in der NFL aktuell, ne? Ja. Gemeinsam mit Buffalo. Ne? Niederlage nur im Debüt gegen die Rams und dann alles, alles weggeschreddert.
0: Ja, und über die Ravens sollten wir auch sprechen, Tobi. Ja. Die äh, haben jetzt zwei beeindruckende Siege gehabt, während äh, wir Weihnachten und, und Neujahr genossen haben. Die haben die 49ers geschlagen, die 49ers, den äh, One Seat in der NFC, 33-19 und dann die Dolphins verhauen, kann man sagen, glaube ich, Tobi, äh, 56-19. Ja. Verhauen ist das, auch noch nett. <lacht> verhauen ist noch nett, okay. Äh, ja, haben ähm, den, den Arsch versohlt, würde ich sagen. Ja. Sind Sie jetzt der Top-Favorit auf dem Super Bowl ähm, und ist Lama Jackson dein MVP, Tommy?
1: Ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an und sage: Also, erstmal habe ich mir jetzt auch mal wieder die Quoten angeguckt und da ist Lama Jackson jetzt aktuell meilenweit vorne. Äh, auch er wird übrigens geschont, habe ich jetzt eben gehört. Er wird nicht spielen in Woche 18 gegen Pittsburgh. Der Baltimore hat die Nummer einzieht, wissen wir. Ähm, ist aber natürlich auch immer so ein Ding, Pittsburgh kann auch in die Playoffs kommen. Äh, Brad Huntley ist, glaube ich, dann der Backup, ne? Ja, und du hast dann äh,
0: Divisionsrivalen drin, den du eigentlich nicht drin haben willst. Ja,
1: ja, ja. ja. Das ist und, halt so ein... und
0: du, für dich, du, was ja eines deiner Lieblingsthemen, ist ja dieses, du hast dann zwei Wochen Pause. Du setzt jetzt schon aus, du hast dann die äh, ja. Bye-Week ja. und dann kommst du nach drei ja. Wochen später sozusagen wieder ähm, ja. wieder zurück. Hm.
1: Ich würde, ich würde, ich bin ja ein. Äh, ein Freund davon, wenn du, wenn du dich nicht mehr nach vorne oder nach hinten bewegen kannst im Seeding und du, aber du, äh, also mal einzieht, muss man jetzt dazu sagen, ja? weil du dann diese extra Woche ja frei hast, ähm, spielt die Jungs doch wenigstens eine Halbzeit. Sch lass sie nicht vier Quarter spielen, aber spiel sie eine Halbzeit. Du kannst doch dann immer noch tauschen. Ja, und dann du, schickst du dann den Backup rein, egal wie steht, ob du 14 hinten bist oder 7 vorne. Ist doch wurscht. Aber lass sie im Rhythmus. Ich, es ist dasselbe, was auch die 49ers dann machen, ja bei denen Sam Darnold starten wird. Ja? By the way, äh, Caffrey ist, ja, ist verletzt. Das ist ja nochmal was anderes. Ja, Der braucht die Zeit, um auch wieder fit zu werden. Ja. ja, aber er hat schon eine Verletzung. Ja. ja. Ähm, und äh, das ist dann schon, ich finde, auch, bin, bin da wirklich so, dass ich denke, dass es das ein bisschen risikobehaftet ist. Äh, by the way, wollte ich gerade sagen, äh, Quarterback-Matchup zwischen 49ers und Rams am Wochenende. Sam Darnold gegen Carson Wentz. Ja? Ein Klassiker, würde ich fast sagen. <lacht> ich weiß nur nicht, aus welcher Kategorie das ein Klassiker ist.
0: Aber äh, warum schon denn die, die Rams schon? Die können, das six äh, die können den -Seed doch äh, quasi sicher machen mit einem Sieg. Die können ja noch auf sieben abrutschen. Das ist kein, kein Argument. Nein, okay. Ja, da Aber fragst du mich was. Keine ja, Argument. sechs oder sieben ist ja auch
1: okay. Ja, ja, auch zwei ja, oder ja, zwei kommt oder drei. drauf an, gegen wen man dann käme oder nicht. Ne? Aber ähm, Zurück zu den, zu, den, zu den Ravens, also Lamar ja. wird geschont. Ähm, er, ist, er ist bei mir auch ganz klar Frontrunner für eine MVP. Ich sehe aktuell niemanden, der es sonst werden könnte. Den einzigen Gegenspieler, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf, äh, sehe ich noch in Dak Prescott. Ja, ansonsten, äh, die McCaffreys und, und Hills dieser Welt haben, entweder weil sie jetzt aussetzen oder vorher auch jetzt pausieren mussten, einmal wie Tyreek Hill. Ne? Die haben nicht den, ja, du brauchst halt diese Rekorde und, und dann brauchst du auch noch Goodwill, ne? Weil. Es ist nun mal immer dieses Quarterback-driven-Voting auch. Ähm, ich sage es ja immer wieder: ja. Wenn ich noch eines Tages Mitglied der Associated Press werden sollte, ja. ich werde einfach stumpf jedes Jahr für einen Running Back, Receiver nicht. oder Defender stimmen. Kein Quarterback. Ist mir egal. Ja? Und wenn er 18-0 geht. Ja? Ja, also ähm, Lamar ist mein MVP. Äh, natürlich hat er jetzt von den Passing Yards äh, ist er 800 Yards hinter Tour. Uh, aber er hat halt auch genau diese 800 Yards Rushing und noch 5 Touchdowns on top und was ich halt als Indikator für den MVP-Race dieses Jahr entscheidend sehe, ist er hat nur sieben Picks geworfen und von allen Quarterbacks, die bei einem guten Team spielen, nicht Aiden O'Connell heißen und 10 Spiele und sieben Picks hatten, sondern die 14, 15, 16 Spiele gemacht haben nur C.J. Stroud weniger, der ist ein Rookie und der wird's nicht ja. Lamar ist es. Ja? Er hat sieben Picks geworfen und alle anderen sind Double Digits oder bei acht oder bei neun mindestens. Ja? Und das ist so ein, so ein Ding, da bleibt er jetzt ja auch stehen. Und du hast First Round bei, du hast den besten Rekord in der AFC, vielleicht sogar den besten Rekord in der NFL dann oder mit am Ende der Saison. Und dann, ich glaube, dass Lamar der MVP wird. Und zu dem anderen Punkt. Ich glaube, dass viele tatsächlich bei einem Rematch Baltimore-San Francisco dann in Las Vegas die 49ers auch äh, picken würden, ähm, wo man ja auch jetzt nicht so viel gegen argumentieren kann. Äh, aber aktuell, gerade auch durch diese beiden Siege jetzt gegen zwei der besseren Teams in der National Football League, ganz klar äh, der Favorit erstmal. Natürlich ganz klar in der AFC, wo alle anderen ein Stückchen abgefallen sind oder sowieso schon hinterher hinken, wie die Chiefs. Wie die Jaguars, falls sie überhaupt ihre Division zumachen, wie die Browns. Und auch, auch Miami ist da jetzt ein Stück zurück. Deshalb, ja, Baltimore ist das Team to
0: beat. Also wir haben das vor dem äh, San-Francisco-Spiel auch gesagt, sie hatten ja die Niederlagen, die sie hatten, die waren ja auch extrem unglücklich. Ne? Die sind Kön ja nie wir, irgendwie... wir könnten heute hier sitzen und über 16-0 reden. Ne? Ja, die, die, es waren, äh, ich kriege ja jetzt nicht alles zusammen, gegen die Steelers zum Beispiel. und, und gegen die Browns. Die, gegen die Browns am Ende. Und und Colts war, glaube ich, Overtime in, Overtime in Woche 3, mit, 22, mit 2019, ja. oder sowas. Also es ist, waren alle sehr, sehr ähm, knappe Niederlagen und dafür haben sie jetzt gegen gute Teams ähm, dominant gewonnen. Also Ich glaube, gegen die 49ers passt es ganz gut, weil sie sind sehr gut besetzt äh, Linebacker, äh, gerade Inside-Linebacker und äh, auch Safety und äh, haben da ein paar Sachen, die die 49ers gerne machen. Äh, ich glaube, dafür sind die Eagles, äh, passen nicht so gut auf die 49ers von der Defense her, weil die halt immer diesen Stress, die Linebacker, ist das jetzt ein Run oder ist es Play-Action? Was machen die Tight Ends, was machen die Fullbacks? Mhm. Und da äh, brauchst du ähm, ja gute, gute Linebacker, gute Safeties, die das äh, im, im Blick behalten. Ja, also die Ravens extrem stark gegen die Dolphins. Am Anfang des Spiels sah es ja noch ganz gut aus für die Dolphins. Sie haben die ja mitgehalten, geführt am Anfang sogar. Und dann ist alles gebrochen und sie haben die aus dem Stadion gefegt. Ähm, ja, beeindruckend, beeindruckend in den letzten Wochen. Und äh, zum MVP... Ja, Lamar Jackson hat nicht so überragende Zahlen. In vergangenen Jahren wären da sicherlich zwei, drei Quarterbacks gewesen, wo, wo wir Brady gesehen haben, wo wir Aaron Rodgers gesehen haben mit Zahlen, die, die einfach viel, viel besser waren noch. Aber ja. es ist die Saison. Wo ist mal Holmes? Ja, der hat keinen Right Receiver. Ist schwierig. Äh, Allen up and down, äh, Tour jetzt zuletzt nicht mehr so gut. Und äh, auch dann äh, gibt es Quarterbacks, die vielleicht etwas besser gespielt haben insgesamt. Ja, kann man vielleicht sogar finden, aber dann hat wieder das Team nicht den äh, Erfolg auch. Äh, und es ist einfach diese Kombination aus, es ist der, es ist der Mann da, äh, er hat gute Stats und das Team ist extrem erfolgreich. Äh, das reicht. Und ja, ich finde, du hast gesagt Prescott als Kandidat, ja. Oder halt äh, Purdy. Was, Purdy noch, ja. ja. Im direkten Vergleich, was war da los? Lama hat locker gewonnen. Ähm, Purdy hat drei Picks geworfen oder vier, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Äh, vier Turnover hat er, glaube ich, gehabt. Auf jeden Fall, ähm, er war hat sein schlechtestes Spiel gemacht der Saison. Und das das bleibt ja auch hängen dann, ne? wenn so, so Mannschaften dann gegeneinander spielen, wer sie besser aus im direkten Vergleich. Ja. Und äh, viel bei Lama Jackson ist ja jetzt auch, du hast es ja oft kritisiert, ähm, er läuft dann vielleicht zu viel, ist nicht so der Passer. Mittlerweile ist es ja ganz locker. Er trabt ja, sieht ja mal, sieht so locker aus, wenn er ein bisschen rumläuft, mal guckt, ne? und dann wirft er dann doch, er hat dann doch den, den Blick auch für die Mitspieler. Er hat jetzt auch mehr ähm, Möglichkeiten, äh, mhm. Tight End Receiver, obwohl Andrews der der Tight End nicht mehr da ist oder vielleicht, du hast auch irgendwann, glaube ich, mal gesagt, vielleicht fokussiert er sich jetzt auch nicht mehr so auf ihn mhm. äh, und das sieht sieht jetzt sehr gut aus auch von der Passing Offense. Äh, ich bin gespannt in den Playoffs, das wird wird der Riesentest sein, diese zwei Wochen off und dann als großer Favorit, als Nummer Eins zieht zu Hause. Hm, ist das eine Rolle, wo jemand anders da reinkommen kann und, und bald äh, Baltimore gefährlich werden kann? Die Defense spielt immer sehr leicht, äh, kann man da mal mit einem richtig guten Running Game vielleicht die irgendwo aus diesem ähm, Nickel- und, und mhm. Leim-Defense rauskriegen und, und dann in, vor Probleme stellen, wird man sehen in den Playoffs. Ich bin ähm, nicht, vielleicht nicht hundertprozentig von Baltimore überzeugt, auch aufgrund der Historie einfach, weil es öfters mal nicht geklappt hat in den Playoffs. Ja, Im Moment sind sie der Nummer eins, sie sind der Favorit. Äh, ich finde es gut und äh, sollen die Leute schonen und Lamar kriegt den MVP-Titel und dann geht es äh, in, in zwei Wochen dann weiter.
1: Ja, Nochmal zur Einordnung. Ähm, Tua führt die Liste mit den Passing Yards an. Äh, Brock Purdy hat die meisten Passing-Touchdowns, 31. Also, und Doug Prescott hat halt die beste... Co äh, Prescott hat 32, Entschuldigung, also äh, ja. Purdy hat 31 und 11 und Prescott 32 und 8. Deshalb sehe ich halt auch da... Wer Prescott ist der Dritte
0: in den Passing-Touchdowns?
1: Ähm, Jordan Love heißt das. Ach so. Tatsächlich. Ah, okay. ja. Was mir auffällt, Christian, weil in der Spalte der Statistik ist, dass wir dieses Jahr wohl keinen Quarterback haben werden von den Top... Äh, aus dem von den Top Guys, die 35 plus Passing-Touchdowns haben ja. werden. Ne? Also ja, das das, äh, das irgendwie 38, 40 mehr oder 45, das, das gibt es dieses Jahr nicht. Äh, es ist irgendwie nicht so die, die ganz große überstrahlende Dominanz, die es irgendwie mal immer wieder von einem einen gab. Einsatz noch von mir zur Baltimore Defense. Ähm, Scoring Defense Nummer 1 natürlich in der NFL, ne? 16,4 Punkte im Schnitt. Ich habe eben nochmal durchgezählt. In 10 Spielen haben sie weniger als 20 Punkte zugelassen diese Saison. Das ist schon extrem krass. Und jetzt halt gerade auch ähm, Offenses wie die von den 49ers oder auch den Dolphins jeweils 19 Punkten zu halten, ja. ähm, das ist dann schon, schon, schon extrem. Ja, und äh, die Rams haben ihnen immerhin 31 gegeben. Äh, das haben Mehr haben da auch tatsächlich nur die Browns einmal hin, hinbekommen. Äh, und ansonsten niemand in, in dieser Saison. Ich bin, bin sehr, sehr äh, auch beeindruckt, einfach von der Defense, wie sie spielt. Ähm, das vergisst man momentan so ein bisschen, weil halt Lamar äh, so auch alles überstrahlt. Ähm, ja, also Baltimore ähm, auf Kurs und Lamar Jackson auch auf Kurs. Ähm, Prescott 32 und 8, ja, das ist auch schon verdammt gut, ne? Aber wenn man sich mal so die anderen anguckt, Josh Allen hat 16 Picks, Mahomes hat 14, Tua hat 12, Jane Hurts hat 14, ja. Und dann stehen halt aber auch auf der anderen Seite eben nicht diese 40 oder 45, die das Ganze irgendwie ein bisschen anders äh, aussehen lassen würden, wenn du im Double-Digit-Bereich bist, was die Interceptions betrifft. Äh, ein Punkt noch, der mir vorhin dann untergegangen ist, weil Kollege Brad Allen, dem Referee und seiner Crew, die dürfen ja am Wochenende tatsächlich pfeifen, Steelers gegen Ravens. Ja, ja danach wohl ähm, nicht mehr. Danach wohl nicht mehr. Und ähm, das ist dann auch auf jeden Fall ein Punkt. Übrigens ist das ja auch die Crew, die dieses Spiel Eagles gegen Dolphins ähm, gepfiffen hat. Ihr erinnert euch alle, du auch Christian. N Null Penalties gegen die Eagles, ne? und äh, wie viel waren es? 48 gegen die Dolphins? Nee, ich glaube, es waren 10 oder 12, <lacht> aber das war halt zu Null-Verteilung. Also, äh, der Kollege, sorry, der gehört aus dem Verkehr gezogen. Also, kann echt nicht wahr sein. Das ist dann einfach zu viel, und äh, der ist dann der König äh, unter den Blinden in diesem Jahr, wo ich halt die ganze Zeit ja schon auch äh, allgemein drauf rumhacke, aber äh, diese Crew mit diesem Whitehead, ähm, nein, danke. Das ist wirklich... Gruselfaktor. Das an dieser Stelle noch nachgeschoben von mir.
0: Okay. So, wir gehen in Segment 3.
1: Sehr gerne. Woche 18. Ja, wir wollen es heute ein bisschen anders machen und sagen, oh, by the way, übrigens äh, hier Breaking News, dass das Haus von Tyreek Hill in Flammen steht. Äh, okay. Da brennt es. Und äh, wohl alle...
0: Hoffentlich ohne Tyreek Hill.
1: Ja, F Family, äh, also er war wohl sowieso nicht da, äh, aber Family ist auch nicht anwesend gewesen. Okay, Sicherlich. auch, auch nicht ideal vor einem entscheidenden Matchup äh, um die Division, so ein Thema. Aber gut, ähm, da sind wir nämlich auch mittendrin. AFC, ähm, wollen wir durchgehen so ein bisschen, die offenen Playoff-Fragen, dann die NFC vor Woche 18 und das Ganze jetzt nicht an 15 Minuten gebunden mit äh, Kackspiel und Topspiele und was weiß ich, äh, sondern wir konzentrieren uns mal aufs Wesentliche, äh, mehr als sonst noch vielleicht. Wer schnappt sich denn in der AFC East den Divisionstitel, Christian? Fangen wir damit mal an. Die Dolphins oder doch noch die Bills, die gegeneinander spielen jetzt?
0: Ja, ich glaube an die Bills jetzt. Mhm. Ich habe ich hab mir einfach die ganzen Spiele angeguckt, Tobi, und habe es einfach gemacht und gesagt, was will ich denn sehen? Was will ich für Matchups sehen? Was sind die geilsten Matchups und was muss dafür passieren? Und für mich ist es so ich will die Bills auf jeden Fall drin haben in den Playoffs. Und wenn die verlieren, dann können die noch rausrutschen. Ne? Wenn die Steelers zum Beispiel gewinnen und je nachdem, wie die dann die spielt, dann sind die auf einmal draußen und ich will die Bills eigentlich in den Playoffs haben. Und deshalb ist für mich da ganz klar, die Bills sind im Moment nicht heiß, weil sie sich auch schwer getan haben zuletzt, aber gegen New England gespielt und die New England Defense, kann man sagen, was man will, die ist immer noch schwierig zu spielen. Also Defense mhm. New England können die immer noch und ich glaube, ähm, dass sie trotzdem in einer besseren Verfassung sind als die Dolphins äh, mit, ihrer Niederlage, mit ihrer Niederlage jetzt äh, gegen die Ravens vor, sie also den knappen Sieg gegen Dallas. Er hat Tyreek Hill war
1: angeschlagen, Jalen Waddle hat jetzt gar nicht ja, gespielt, Bradley ja. Chubb ist jetzt auch out for season ja. mit einer Verletzung. Also in Miami ist momentan keine gute Stimmung.
0: Übrigens, Chubb, das ist so ein Beispiel für, warum spielt er eigentlich noch? Warum spielt er in einem Spiel, wo man äh, im, im vierten Quarter x 1000 Punkte hinten ist? Ja. Da ist dann gesagt worden, ja, wir dachten Comeback und so, ja, vielleicht am Anfang des, des vierten Quarters, aber Mitte, viertes Quarter, irgendwann muss man auch sagen, äh, ich packe meine Star, Stars lieber mal auf die Bank. Ne? Ja. Das ist das dann halt. Äh, jetzt äh, fehlen dir deine beiden besten Edge-Spieler, äh, Edge-Rusher. Und äh, ja, das ist schlecht für Miami. Stimmung ist schlecht, äh, schlechter, sagen wir mal. Wir fehlen da äh, die, die Defender, deswegen ist die Defense auch nicht mehr so gut, wie sie mal war. Da fehlen jetzt äh, Starspieler und die Bills. Ja, ich würde sagen, es ist, ist ja irgendwo ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften sind jetzt nicht äh, komplett dominant oder super, aber ich glaube, dass die Bills hingehen und sich die Division noch holen. Das ist ja dann auch so von der Geschichte irgendwie was. Die waren schon abgeschrieben irgendwie. Die holen sich dann die Division? Und Miami ist auf einmal nur noch ein Wildcard-Team und äh, kann aber dann da vielleicht auch für eine Überraschung sorgen, weil dann äh, das Ganze noch mal... <lacht> ein bisschen resettet wird, vielleicht auch von den Erwartungen. Also ich sag, die Bills ähm, holen sich da den Divisionstitel gegen die Dolphins und ähm, schnappen das. Das, das ja. würde
1: ja bedeuten, die Bills rücken im Seeding hoch, die Dolphins fallen runter. Ja. Die Dolphins wären aber trotzdem ja schon safe auf einer Wildcard. Ja, absolut. Und dann frage ich dich jetzt im Anschluss daran, wer greift sich denn dann die letzte Wildcard ab? Die Texans oder die Colts?
0: Die spielen gegeneinander am Samstag. In Indy. Ne? Man muss auch mal überlegen, wo sind die Spiele dann? Das In ist äh, Bei den Colts äh, das Spiel und trotzdem glaube ich, es ein, ist eine Herausforderung, auch für Houston. Ähm, ein schweres Spiel, aber ich glaube, die können das schaffen, die können da gewinnen. Warum? Die haben einen besseren Quarterback, Tobi. Die haben einen besseren Quarterback bei den Colts. Ich erinnere mich an, da spielt ähm, der Backup überhaupt, <lacht> Minshew, ja, und äh, von daher glaube ich, dass, äh, dass sie es das schaffen. Indy. Ja, nein. Texans. Houston, Houston ja. hat den besseren Quarterback.
1: Ja, ja, natürlich. CJ ja. Stroud ist wieder ja. fit und äh, äh, sorry, kurz, kurze Konfus Konfusion hier. Ja. Äh, also das Szenario ist ja, ähm, wenn man sich die playoff sich anguckt, ist ja äh, bei diesem Spiel ganz einfach. Die spielen äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag 2.15 Uhr in Indianapolis, beide sind 9-7. Ähm, Houston äh, macht ein Playoff Birth klar mit einem Win. Indy ja. macht den playoff Birth klar mit einem Win und für beide gilt, auch wenn sie gewinnen und Jacksonville verliert gegen Tennessee, ja. haben sie auch den Divisionstitel sogar noch geholt und das ist ja dann auch für Seeding wieder eine andere Nummer, dann rückst du auf die
0: 4 in der AFC damit. ja, ja äh, glaube ich aber nicht, weil Jacksonville sollte das in Tennessee gewinnen? Tennessee ist jetzt Sollte, jemand. ja. Sollte, ja. Es, ist auch es kein gibt immer noch Fragezeichen,
1: ob Trevor Lawrence, Prinz Eisenherz, ob er spielen kann. Trainieren, aber Wie gut, aber ist, wieder?
0: Er? Ja, wie gut wieder? ist er? Ja, wie gut ist er? ich glaube, er wird Jackson, spielen. Jacksonville Defense war gut. Die haben das im Prinzip alleine mhm. gewonnen gegen die Panthers, gegen Tennessee. Wenn man ja, die ja, wenn man die Division, aber Tennessee ist auch ein Team, was eigentlich schon eingepackt hat für die Saison. Ja, da habe ich etwas
1: hab gehört aus Nashville heute. Ja? Mike <lacht> Rabel hat gesagt, hier äh, äh, wird nichts irgendwie weggegeben oder geschont oder so. Der geht nochmal ja. noch rein.
0: Ist, äh, es ist ein Divisionsspiel. Ich sage nicht, mhm. dass es ein einfaches Spiel ist, Tobi. Aber ich glaube, Jacksonville gewinnt die Division und Houston kommt in als Wildcard-Team. Und Pittsburgh ist raus damit dann auch, ne? Ja, das heißt, der glorreiche Szenario Weihnachts für, für Pittsburgh ist, ist raus dann.
1: Ja, aber ähm, Pittsburgh schafft es ja, Mike Tomlin hat es wieder geschafft, wieder keine Losing Season. <lacht> es ist einfach unglaublich mit diesem Team wieder, mit diesem Quarterback, der von der ersten. Seattle
0: geschlagen, in Seattle, danke dafür nochmal. Ja, damit
1: haben die Steelers ja auch die Rams in die Playoffs gehievt damit man nicht äh, am Ende wieder an Debo Samuel und der dem äh, äh, C-Besetzung äh, der 49ers scheitert, äh, weil die anderen ja alle geschont werden. Also Pittsburgh hat ein ganz tolles ähm, Szenario, also entweder müssen sie gewinnen und Buffalo verliert, oder sie müssen gewinnen und Jacksonville verliert, oder sie müssen gewinnen und Houston Indy endet in einem Tie, was ich für yeah. Durchaus möglich halte, aber naja. Und auch noch ein schönes Szenario wäre ein eigenes Tie plus Jacksonville-Loss und Houston Indy äh, endet nicht in einem Tie. Oder Jacksonville verliert, Denver gewinnt und Houston Indy endet nicht in einem Tie. Äh, dann frage ich mich trotzdem, was das für ihr eigenes Spiel bedeutet. Das steht hier nicht. Egal. Also Pittsburgh, summa summarum, Pittsburgh wird es ziemlich schwer haben reinzukommen.
0: Die müssen auf Miami hoffen, auf eine Reaktion von Miami, dass ja, die sagen, okay, genau. äh, wir sind jetzt untergegangen, aber wir versuchen jetzt nochmal wieder vor den Playoffs ein, ein Genau, weil sie würden
1: den, den 10-7 Tiebreaker gegen die 10-7 Bills dann äh, für sich entscheiden. Dann wären sie tatsächlich drin, wenn dem, wenn dem so wäre. Aber ja. ich sehe auch wie du, eher halt Buffalo vorne, da ist ein bisschen mehr Momentum als in Miami. In Miami genau. wissen sie momentan nicht mal, äh, mit welchem Buchstaben dieses Wort äh, beginnt. Ähm, und das ist dann schon ein bisschen schwierig und ich glaube auch, Eher an, an Houston. Ich gönne es den Texans auch. Ich möchte CJ Stroud in seinem Rookie-Jahr in den Playoffs sehen. Ja. Yeah. Ähm, man stellte sich nur mal vor, Christian, ich weiß, die Saison wäre dann wahrscheinlich auch irgendwo anders verlaufen, aber man stellte sich mal vor, das Quarterback-Matchup am Samstag wäre CJ Stroud gegen, gegen Richardson. Ja, ja. wäre auch geil. Das wäre ja. natürlich eine richtig geile Geschichte, äh, wo mega hype gewesen wäre. Mm, aber äh, eine Division, die jetzt nicht besonders toll daherkam und wo auch viele nicht große Erwartungen dran hatten, äh, da ist halt noch eine Menge geboten. Äh, Jacksonville, wie gesagt, ist noch nicht durch. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, dass sie das, dass sie das über die Ziellinie bringen. Äh, von Jacksonville bin ich einfach unter dem Strich dieses Jahr enttäuscht. Äh, Etienne hatte jetzt ein gutes Spiel, aber im Vergleich zum letzten Jahr deutlich abgebaut, auch was so zum Beispiel ähm, Yards per Rush anbelangt. Lawrence mit wenig Touchdown-Pässen im Verhältnis zu anderen Top-Quarterbacks. Viele Turnover hatten sie. Ähm, auch natürlich Verletzungen. Äh, es waren immer auch, auch Dinge, die nicht so richtig für sie gelaufen sind. Ähm, ja, wenn du mich jetzt fragst, äh, glaubst du ernsthaft, Tennessee gewinnt das Spiel? Hm, ja, wahrscheinlich marmeln sie sich schon noch durch, äh, Jacksonville. Also ich würde dir nicht widersprechen, wenn du sagst, Buffalo gewinnt, Jacksonville gewinnt. Was Pittsburgh macht, ist unerheblich, weil dann ja auch noch das andere nicht im Tie endet und also Houston sehe ich halt auch äh, einen Tick vorne. So, Wenn wir das mal so durchspielen, was würde das bedeuten, äh, Christian? Das würde bedeuten, Baltimore bleibt natürlich die 1, Buffalo wäre die 2, Kansas City die 3, Jacksonville die 4, Cleveland die 5, die 6 wäre dann Miami und die 7 wäre dann Houston.
0: Und Dann, ja, dann haben wir dann, Miami gegen Kansas City in der ersten Runde, das wäre, glaube ich, äh, sehr attraktiv als Spiel. Mhm. Ähm, du hast dann Cleveland, die äh, gut ausgeruht mit der starken Defense gegen, gegen wackeliges Jacksonville fahren, wo sie durchaus Chancen haben. Und, und Buffalo und, würde gegen Houston spielen. Und, und Buffalo gegen Houston finde ich auch sehr interessant. Wenn du Buffalo hast, die dann auf einmal nach dieser, für ihre Verhältnisse irgendwie Grottensaison, äh, dann doch das Heimspiel noch haben in den Playoffs, dann sind die Erwartungen wieder da. Und dann kommt aber ein Rookie-Quarterback, der ähm, befreit aufspielen kann. No fear, und, äh, no fear. No fear. Ja, ein interessantes Houston-Team, äh, die auch, auch viel blitzen dann äh, gegen ja. Buffalo. ich, also ich finde diese Matchups irgendwie interessant. Wenn Jacksonville verlieren sollte, dann hoffe ich halt, dass, dass die Steelers gewinnen. Dann, dann haben sie auch nicht verdient, reinzukommen. Dann geht halt Houston als, als vier rein, spielt gegen Cleveland und, und die Steelers rücken dann dementsprechend auf. Ne? Dann gibt es mhm. vielleicht das äh, Steelers gegen Bills-Matchup oder so. Mhm.
1: Ja, gut. aber das also? fand ich schon
0: ganz gut von den, von den äh, Sachen. Ich möchte ja eigentlich vermeiden, dass man nochmal Divisionsspiele ja. hat, die man schon mal öfters gesehen hat. Und, lame, ne? ähm, wenn du jetzt überlegst, Miami gegen Kansas City oder, oder Buffalo gegen Kansas City, wäre natürlich auch äh, extrem interessant. Nur, wie gesagt, wenn, wenn die Bills verlieren, habe ich halt Angst, dass die ganz rausfallen. Ne? Von daher wäre ich da ja. äh, vorsichtig.
1: Also Stand, stand jetzt würde ich schon mal Hot Take für nächste Woche anmelden. Egal, gegen wen Kansas City spielt, die gehen in der ersten Runde auf jeden Fall raus. Die, sind, Miami, kom ja. die sind komplett washed, egal, gegen wen die spielen. Oh. Diese, diese Offense ist einfach, du, mit der gewinnst du nichts, ähm, Obwohl du mal auch Homes Einige hast.
0: Viel, einige Field Goals gemacht gegen Kansas City, Tobi. Stark. Wenn also, du es verfolgt hast. Oder?
1: Ja, so mit einem Auge. Ähm. So, dann gehen wir rüber in die NFC, Christian. Ja. Zwei Playoff-Tickets sind dort noch zu vergeben. Einmal an den Sieger NFC South, da wird es jetzt mhm. auch so langsam wieder tricky. Buccaneers, Saints oder Falcons, wie Scott Hansen äh, sie oft nennt, äh, the uh, somewhere äh, someone must win the um, NFC South. Ja. Ähm, ja. Die, Und dann Wieso, gibt's noch die wir Dubai. alle verdient haben. Ja. <lacht> ja, haben sich alle sehr darum bemüht, irgendwie nicht vorne zu sein. Uh, Tampa Bay hat aber noch mal irgendwie die Meinung geändert in letzter Zeit und sich überlegt, naja, wenn die anderen so grausam schlecht sind, dann greifen wir noch mal an. Und sie haben in Baker Mayfield den besten Quarterback in der Division. Ja,
0: aber Tobi, nur um dann zu Hause gegen die Saints unterzugehen jetzt. Ja, das äh, war spannend. Zuletzt, das, wo ja. man sich fragt, genau, man dachte jetzt, okay, jetzt sind es die Bugs, okay, alles ja. klar, jetzt machen sie es fest. Das fehlt den Hype. Ja, ja da muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen, ja, ich dachte auch, die gewinnen gegen die Saints. Und dann ja. muss ich mir ja, doch angucken, wie die äh, gegen die Saints, die vorher gar kein Leben gezeigt haben, die eigentlich schon überlegt haben, wie werden wir äh, K wieder los als Quarterback, nachdem wir den gesigned haben. Äh, auch, ja, die gewinnen und sind dann doch auch wieder irgendwie im Race, aber äh, ja, also die Bucks haben ja das leichteste Spiel, um da direkt einzusteigen. Die spielen gegen die Panthers noch. Und das, ja, ist eigentlich die Sache. das ist eigentlich sogar noch wenn,
1: leichter, als das, was Jacksonville mit Tennessee hat.
0: Genau, du spielst gegen die Panthers. Das ist, äh, die haben zwei Siege dieses Jahr. Die haben den Nummer-eins-Pick äh, schon äh, gesichert, ja. den sie natürlich nach Chicago weiterreichen. <lacht> das mal ja, also wir mal kommen wir gleich zumachen. noch. Ja. Das ist natürlich auch witzig. Ja. Ähm, aber die, ähm, ja, die sollten es dann eigentlich doch werden. Ne? Weil äh, auch wenn man jetzt einen schlechten, einen schlechten Tag hat, gegen die Saints zu Hause verliert, dann sollte man doch ja Carolina schlagen und damit in die, in die Playoffs einziehen. Also ähm, für mich das Haus. Das Saus würde, das würde, dann können wir es ja abkürzen, das würde dieses Matchup zwischen, <lacht> zwischen
1: den Saints und den Falcons
0: ja mhm. eigentlich unerheblich schon machen. Genau, wenn, äh, wenn, wenn in, die Packers in spielen, Orleans. Ja, ja, wenn die Packers gewinnen, die äh, sind ja im Moment die sieben, die müssen zu Hause gegen Chicago ran. Chicago, in den letzten Wochen gut waren, auf einmal die Spiele gewonnen haben, Fields spielt besser, Defense spielt besser, nach dem Trade auch mit, mit Washington. Sweat. Das, ja, ja, mit Sweat. Also das heißt, du hast da auch äh, ein Spiel, was vielleicht einfacher aussieht, als es ist. Ja? Auf dem Papier, klar, die ähm, Buccaneers müssen gewinnen, die Packers gewinnen und dann sind beide Mannschaften drin und dann ist die NFC zu und das wäre auch das, was ich persönlich am besten finde. Ich glaube, Baker Mayfield und, und die Bucks haben es irgendwo verdient, die Division zu gewinnen. Ich fand die insgesamt irgendwo interessanter und besser als die, als die Saints ähm, und die Falcons, die haben sich eigentlich auch ausgespielt mit ähm, Smith. Ja, schafft es auch nicht, die Playmaker irgendwie richtig einzusetzen äh, mm. in den meisten Spielen? Äh, ja, hat mich nicht so richtig überzeugt und dann die Vikings haben noch ganz geringe Chancen, obwohl sie das Spiel ja gegen die Packers verloren haben, da untergegangen sind, auch eine Entscheidung, da mit dem Rookie-Quarterback zu gehen und dann sich zu überlegen, ah, in der Halbzeit, ah, ist ja grauenhaft, ich gehe wieder zurück zum Malletsch. Das, das war auch irgendwo bitter, dann so, so ein Heimspiel zu Hause ja, ähm, ah gegen Divisionsrivalen dann, wenn es um die Playoff geht, so zu verlieren, für die Vikings schon, ähm, schon bitter gewesen. Du kannst, ja, kannst der Franchise keinen Vorwurf machen. Ne? Wenn du Cousins verlierst, du verlierst deinen Quarterback und du bist dann da mit irgendwelchen Backups unterwegs, okay. Ne? Aber das sah ähm, insgesamt schon schlechter auch Die Defense, die gut gespielt hat dieses Jahr Flores mit den ganzen Blitzen, ja, äh, war ja so, ja, okay, wir wissen aber, was kommt. Wir wissen jetzt genau, was kommt und Green Bay äh, war darauf vorbereitet und hat ähm, mm. diese, ganzen, diese ganzen Tricks in der Defense da auch gesehen. Und ähm, ja, da war das Spiel äh, relativ eindeutig. Und damit sind die Vikings, äh, ich weiß nicht genau, was das Szenario ist, du warst du vielleicht alle Szenarien, die haben irgendwie nur 1% alle. oder ja, so. Ja, verlieren so ungefähr.
1: Playoff-Prediction uh, oder, oder Calculator ist bei 2,2% gewesen. Oh, 2%, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Was sind da dran? Äh, ähm, ich würde nochmal würd noch das eine von dem anderen ein bisschen separieren wollen gerade. Ja. Äh, geht, geht für mich war es jetzt alles viel zu schnell. Ja. Ähm, also erstmal noch zur, zur NFC South, da äh, ist es ja wie gesagt tatsächlich so, Tampa Bay äh, ist ganz einfach, die haben die Division, wenn sie ihr Spiel gewinnen. So. Ja, ja. Äh, die Die könnten sogar mit einem Thai in die Playoffs kommen, wenn Seattle verliert und auch Green Bay verliert, aber das lassen wir jetzt mal, diese ganze Thai-Scheiße lassen wir jetzt mal vom Tisch. Ja. Ja? Also damit rede ich nicht von Thai-Essen, sondern von äh, Thai für Unentschieden. Ja? Nicht, dass hier irgendwie einer meint, wir essen nichts vom Thailänder, das stimmt nicht. Ähm, dann haben wir die Saints, die brauchen den Win und Tampa Bay Loss, genauso wie Atlanta den Win und den Tampa Bay Loss benötigt. Ähm, die Saints können theoretisch auch noch einen Playoff-Spot bekommen, selbst wenn Tampa Bay gewinnt. Nämlich indem sie selber gewinnen, Seattle verliert und Green, Green Bay, Bay verliert. Bay. Dann wäre ja. New Orleans tatsächlich noch <lacht> ne, als Nummer 7 im Seeding drin. Das ist halt noch äh, der, der Exit, den die Saints haben. Ähm, aber Green Bay bei allem äh, und jetzt komme ich äh, zu, dem, zu der verbleibenden Wildcard, um die sich die Packers und die Seahawks bewerben. Die Vikings, du hast gesagt, sind mathematisch noch drin, aber ich glaube, die Vikings können wir mal schnell äh, rausnehmen, äh, weil äh, die brauchen einen Minnesota-Win natürlich gegen Detroit, was erstmal jetzt auch nicht so ein Walkover ist. In, in
0: Detroit, ja. ja.
1: Dann brauchen sie dazu einen Green Bay-Loss, einen Seattle-Loss und einen Tampa Bay-Loss oder der andere Weg wäre ein Sieg, ein Green Bay-Loss, ein Seattle-Loss und einen New Orleans-Loss. Das ist eine ganze Menge Holz äh, und es fängt ja einfach mit dem eigenen Spiel an und ich glaube, die Vikings ja, mathematisch noch drin, aber ohne echte Chance. <lacht> und für Green Bay, du hast gesagt, es ist einfach <lacht> einfach gewinnen und drin sein. Ne? Äh, Chicago, muss man aber sagen, hast du auch gerade ja schon ähm, äh, angedeutet, spielen gut, viels. Äh, und die Bears, sie haben äh, so ein bisschen, nachdem sie diesen äh, saisonübergreifenden Losing-Streak äh, beendet haben im Oktober, sind sie 6-5, äh, oder, oder äh, sind sie letzte Woche gewonnen oder verloren? Wir haben gewonnen. Ja, dann sind sie sogar 7-5 jetzt, genau, 7-5 ähm, seitdem. Und die haben äh, irgendwie auch, glaube ich, Bock, dem Divisionsrivalen da nochmal äh, in die Suppe zu spucken. Es ne? das ist ja so ein bisschen für Detroit, das ist es ja leider, muss man sagen, so ein bisschen wie letztes Jahr mit den Lions, ne, da kommt der Divisionsrivale und der, ne? okay. genau, für Green Bay und du kannst dann, ja. kannst dem dann die Playoffs vermiesen, ne, aber bei Green Bay ist halt so, du hast es schon mehrfach gesagt, in den letzten zwei Monaten, ist ist ein Auf und Ab, da hat sie Playoffs abgeschrieben, dann hast du irgendwie wieder Spiele gewonnen, wo du nicht mit gerechnet hättest, die Konkurrenz hat so gespielt, dass du auch im Rennen geblieben bist, und jetzt bist du da, aber du weißt halt auch nicht, welche Packers siehst du am Sonntag. Ne? Genau. Aber für Green Bay wäre natürlich der Pfad am einfachsten und für Seattle, um das noch zu komplettieren, sie müssten gewinnen und Green Bay verlieren, ähm, damit
0: sie, und Seattle spielt in Arizona, ähm, ruhig, ich denke, das ist machbar. Ne? Das ist machbar, wobei Arizona auch so ein bisschen unangenehm zuerst war, die haben gegen die Eagles Total. gewonnen. Ja. Ähm, hat man ja, vorher hat man gesagt, die Seattle hatte halt in dieser, in dieser schweren Phase, haben sie diesen Sieg gegen die Eagles geholt. Da dachte ich, das reicht. Jetzt haben sie aber natürlich ein Heimspiel gegen Pittsburgh gegen Backup Quarterback dann verloren, der auf einmal ganz gut spielt und der auch vielleicht in der in der Defense gerade äh, kaum was gezeigt. Ne? Und dann ist es, ist es schon wieder weg. Du hast gesagt auch bei bei den Packers äh, hoch und runter. Ne? man schlägt Kansas City und Detroit und denken sie ja Playoffs. Man verliert gegen äh, Tampa zu Hause, wo man alles zulässt und äh, gegen New York bei den Giants. Ähm, ja, jetzt haben sie wieder zwei Siege gehabt gegen äh, die Panthers ganz knapp und äh, deutlich äh, gegen Minnesota. Vielleicht mit mit dem Kansas City Spiel ihr bestes Spiel insgesamt gemacht, außer in Minnesota zu gewinnen. Die Offense sah gut aus, die Defense sah gut aus. Ähm, ja, aber du hast recht, es ist ein, ein junges Team, gerade was Quarterback und Offense angeht und man weiß nicht, was man bekommt. Das ist eine ähm, ja, sehr schwierig einzuschätzen äh, dieses Jahr. Ich, ich hoffe, dass sie ein gutes Spiel machen gegen Chicago und dass sie das gewinnen und dann in die Playoffs kommen. Nicht, weil ich glaube, dass sie in den Playoffs zu leisten, aber ich glaube, für so ein gerade für so eine junge Offense, für so einen jungen Quarterback wäre das nochmal ein Boost. Also neben dem er spielt gut jetzt, in der gerade in der zweiten Hälfte. Er hat es verdient, da weiterzumachen in Green Bay. Er wird auch, denke ich mal, einen langfristigen Vertrag bekommen. Um, aber wenn du dann natürlich noch so ein Playoff äh, Ticket löst und einfach mal noch das letzte Heimspiel zu Hause von deinen Fans gewinnst und dann in der Wildcard, ob du dann, ist für mich nicht so wichtig, ob du dann irgendwo in Dallas verlierst oder in, in Detroit verlierst. Aber du hast dann nochmal gezeigt, so wir sind ein Playoff Team schon und dann sieht die Zukunft richtig gut aus. Mhm. Das äh, wäre wär toll, würde mich riesig freuen. Ich habe muss ich ja auch als Fan bei dem Minnesota-Spiel unheimlich mitgefiebert, habe mir das komplett angeguckt dann ähm, mhm. ähm, und habe mich, mich gefreut. Ich habe auch äh, es erstmal nicht lange nicht geglaubt. Ich war sehr skeptisch, ob, ob sie so eine Führung nicht wieder abgeben, gerade mit der Defense. Aber äh, Minnesota mit den, mit den Backup-Quarterbacks war dann zu limitiert. Da ist auch ein bisschen leid für Justin Jefferson. Ne? Musst, aus der anderen Sicht jetzt von Minnesota-Fan, du hast so gut äh, äh, Receiver und du hast einfach keinen, der den Ball konstant hinwerfen kann. Ähm, ja, ah, es äh, tut einem dann auch ein bisschen leid. Mal gucken, das, wie es da auch weitergeht. Es ne? wird Cousins, ja 2024
1: wird, wieder besser. Dann wird ja Kirk Cousins wieder für die Vikings
0: spielen. Ja, oder geht er woanders hin? Wird er woanders verpflichtet? Nee. Ja. Äh, nee. Ich bin mir ich sicher, glaube, dass
1: sie, dass sie äh, irgendwo äh, im Keller des team, der team Facility schon sich so mündlich schon drauf geeinigt haben. Wo, wer will den haben? Nach der Verletzung will den keiner haben. Minnesota nimmt ihn nochmal und, und wartet dann einfach noch ein Jahr ab weil die sind in keiner Position, ähm, wo man mutmaßlich an einen Drake May oder einen Caleb Williams oder auch wahrscheinlich nicht an einen Bo Nix kommt. Und deshalb oh, äh, sehe ich da jetzt auch nicht die, die, die Optionen, die sie haben. Aber
0: äh, Das ist immer so, wenn du mit einem Cousins länger spielst und vielleicht nicht in den Super Bowl kommst, dann denkst du ja, Mensch, so ein Mahomes wäre schon geiler und ein besserer Quarterback. Aber wenn du mal mit, einem, mit diesen Backups dann spielst, dann siehst du auch, hm, ist schon gar nicht so schlecht, wenn ich einen... Ja, Top 15 Quarterback oder was der Liga hat. Vielleicht nicht einen absoluten Topstar, aber zumindest einen sehr kompetenten, guten ähm, Quarterback wie einen Cousins, wie ein Goff oder so, die nicht, die nicht, oder, oder Baker Mayfield, was er dieses Jahr spielt. ne Leute, die nicht richtig, äh, richtig sehr gut sind, aber gut sind. Und dann hast du eine funktionierende Offense und du hast zumindest jemanden, der Justin Jefferson den Ball zuwerfen kann. Wird <lacht> den Scheißball doch zu Justin Johnson. Nein, haben die nicht hingekriegt. Okay.
1: Wir, wir können ja mal wieder eine Runde äh, irgendwann jetzt nach, den, nach dem Super Bowl, wenn wir wieder eine Runde äh, Quarterback-Roulette spielen. Ähm, da äh, können wir mal ein bisschen wilde Kombinationen uns überlegen. Ähm, als kleinen Teaser würde ich schon mal reinwerfen: Justin Fields äh, wird zu den Vikings getradet
0: viel Atlanta das, gehört in letzter Zeit. Ja, das Länder stimmt. Bei den Bears weg der Atlanta.
1: Ja, aber das bringt uns jetzt eigentlich auch schon äh, ja. in Richtung äh, Four Downs, Christian. Ja. Hm. Ähm. Gerne. Äh, the Field is yours, oder heißt es hier an der Stelle The Fields, ich weiß es nicht. Ja.
0: Erstes Down, und da müssen wir ein bisschen länger drüber sprechen, so die <lacht> anderen sind kurz, ja. aber das erste Down wird ein bisschen länger. Die Bears haben dank der Panthers den Nummer 1 auf All-Pick für den Draft sicher. Was soll Chicago tun? ein quarter ziehen, Filz behalten. Obi, äh, bitte.
1: Ja, es ist eine schwierige Zeit, aber auch eine spannende Zeit und irgendwie sind das ja auch Dinge, ähm, Luxusprobleme, die man mal gerne haben möchte als Franchise. Ich fange mal mit äh, drei Wörtern an, die in Soldier Field äh, die Tage von den, aus den Stands äh, gerufen wurden. We want fields. Und das ist ja erstmal nichts, was irgendwie am Ende einen GM oder wen auch immer beeinflusst, entscheidend beeinflusst. Aber es ist ein Statement der Fans. Und die wissen, wir haben zum zweiten Mal hintereinander den First Round Pick. Und die Fans sind offenbar in Chicago bereit oder willig zu sagen, wir sind fein damit wenn unsere Franchise den zum zweiten Mal weggibt. Und wir gehen mit Justin Fields weiter. Ich würde gerne Justin Fields ja mal sehen mit äh, einem vernünftigen Supporting-Cast auf, auf dem Feld äh, und einem besseren Headcoach. Nun ist dieser Turnaround, den sie so ein bisschen seit Oktober gesch geschaffen haben, wie man hört, eigentlich jetzt eher schon prädestiniert für eine Wiederkehr von Matt Eberfluss und ja. auch GM mhm. Ryan Poles. Ja, das okay. heißt, die werden wohl bleiben. Ich würde ja gerne da noch mal äh, einmal durchkehren, wenn ich Chicago wäre und würde mal da einen anderen Coach hinstellen. Äh, vielleicht ist es aber auch eher eine Frage des Coordinators, vielleicht ist es nur eine Frage ähm, der Receiver, vielleicht ist es eine Frage ähm, äh, des ähm, Coordinators und der Receiver. <lacht> Entschuldigung. Äh, die Stimme ist seit Wochen immer noch nicht gut, aber er hat heute ganz gut gehalten. Also das sind halt ich weiß nicht, das ist viele Ansätze und ich weiß nicht, Fields scheint jetzt so langsam auf, dem, auf den Weg gekommen zu sein, wo er sein Potenzial mehr zeigt und Chicago vielleicht auch irgendwie mal in eine, für ihre Verhältnisse richtige Richtung geht, also wenn man jetzt 7-5 über 12 Spiele ist, ist es für Chicago-Verhältnisse ja schon, ja, haben wir lange nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, was man machen sollte. Die Entscheidung prägt eine ganze Dekade, Christian. Fields behalten, und ihm Talent an die Seite stellen? Oder lässt du ihn ziehen? Und holst dir Caleb Williams? Oder den Quarterback, von dem du vielleicht sogar noch mehr überzeugt bist? Wenn das Paket stimmt, könnte ich mir schon vorstellen, dass man in Chicago zu der Überzeugung kommt, mit vielen Picks das Team weiter zu verbessern. Ähm, meine Tendenz aktuell ist eher, sie bleiben bei Fields und geben diesen Pick nochmal ab. Und der wird angesichts der Klasse der Quarterbacks in der ersten Runde wahrscheinlich drei First-Rounder geben, plus X, plus X, plus Y und mit Y ist die Variable vielleicht noch irgendwie Spieler gemeint. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein noch nie dagewesenes Package ist, was du da äh, als, äh, als Gegenleistung bekommst.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist eine super interessante Entscheidung, finde ich auch im Moment. Eine der faszinierendsten Geschichten überhaupt. Du hast einen Quarterback, den du in der ersten Runde gedraftet hat, nicht ganz oben, aber immer in der ersten Hälfte der, der ersten Runde, der sich entwickelt, aber irgendwo nicht so richtig gut, der aber nicht auch schnell, ne? nicht, nicht schnell. schnell, der wenig Hilfe hat aber auch, haben wir gesagt, Der hat zum Teil keine Receiver gehabt, so schlechte O-Line gehabt, Und dann, dann war auch teilweise verletzt und jetzt zeigt er was ja aber wie viel zeigt er wenn du die ganze die ganzen drei Jahre jetzt nimmst ist er einer der schlechtesten Quarterback der Liga aber jetzt zuletzt in dieser Saison siehst du ah da ist Potenzial das ist ein Playmaker der aus dem müsstest du eigentlich einen guten Quarterback machen können dann hast du wieder, du hast letztes Jahr den Nummer 1 Overall Pick abgegeben, hast dafür nur den Receiver bekommen, den Pick jetzt dieses Jahr, der die Nummer 1 Overall Pick auch wieder wird. Ähm, das heißt, es ist geil, du hast äh, Möglichkeiten, du kannst äh, dein Team verstärken mit mehreren Picks, du kannst in die OLAN investieren, Receiver und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite, wenn sie letztes Jahr, sie hätten ja nicht, ähm, sind ja nicht gebunden an die Entscheidung. Du kannst ja mit dem Nummer 1 Overall Pick nehmen, wie du willst. Äh, wären Sie jetzt besser dran, wenn Sie Stroud genommen hätten? Äh, wenn, wenn du eine gute gesagt so, Stroud ist unser Mann, wir nehmen die Nummer eins und, und traden Fields, wäre das die bessere Entscheidung gewesen? Keine Ahnung. Äh, vielleicht schon, ja? Und jetzt dieses Jahr wieder, ähm, machst du selber den Pick, wo du weißt, du hast nur eine, Vielleicht selbst da, in der, in der Situation, Nummer 1 auf Allpid, nur eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich den absoluten Franchise-Quarterback findest. Eben, keine best-, Garantie. Den besseren Quarterback als, als Fields, das ist keine Garantie. Oder gehst du mit Fields? Dann sage ich jetzt wieder ein anderes Argument. Den musst du aber auch bald bezahlen. Der Rookie-Deal läuft ja jetzt bald aus. Das heißt, nächstes Jahr musst du eigentlich dann äh, mit ihm einen äh, neuen Vertrag machen. Dann verlierst du diesen Vorteil. Oder nimmst du lieber einen neuen Spieler mit mehreren Jahren Rookie-Deal. Also eine Menge drin. Die Bears müssen auch einfach wissen, wie schätzen sie die Quarterbacks ein dieses Jahr? Sind die beiden Top-Quarterbacks Kandidaten, die nicht fehlen, also die, die, die man nicht ähm, ähm, ja, abgeben darf, die, die quasi äh, nicht scheitern können, wenn man so sagt? Gibt es diese Garantie? Ich weiß es nicht, es ist, es ist unheimlich schwierig und diese, diese Quarterbacks sind ja auch oft verknüpft dann, ne? wie wir es damals hatten mit Goff und Wentz und die für die beiden getradet worden ist und so. Und jetzt hast du halt eine Situation, irgendwie sind auch ähm, die drei Quarterbacks, die letztes Jahr oben gegangen sind, verknüpft und man guckt sich an, wer ist jetzt vorne und äh, wer nicht. Ähm, und Genauso, Young hat ja auch gute Spiele gegen die Packers gemacht, wo man gesehen hat, oh, vielleicht ist da doch was. Er hat ja auch ein sehr schlechtes Team eigentlich da ähm, in, in Carolina, zumindest in der Offense. Ne? Ja, Fields, ich finde ihn auch, ich war ja ein Fan von dem Bratford. Ich habe gesagt, es ist mhm. der Mann für, für ja. Chicago. Es sah zwei Jahre schlecht aus. Dieses Jahr sieht es besser aus. Aber die Entscheidung ist extrem interessant und extrem ähm, schwierig. Erstmal ist es geil, dass sie den, den Pick haben von den, von den Panthers. Und jetzt zwei hohe First-Round-Picks haben und den Nummer-Eins-Award-Pick können eine Menge machen. Aber du musst es halt auch richtig machen. Und was richtig ist, äh, das ist sehr interessant. Ja, Da werden wir,
1: glaube ich, noch ein bisschen ja. Zeit mitfüllen in den Wochen dann auch nach dem Super Bowl. Ähm, wir werden das äh, si sicherlich auch nach dem Super Bowl noch mal eine kleine Pause einlegen, aber dann kommt ja auch wieder Free Agency und so weiter, und äh, das ist ja dann nochmal eine spannende Phase für Podcasts. Ähm, was, was ich halt super spannend finde, ist, wenn jetzt, sagen wir mal, sie, sie offen sind von Anfang an, zum Beispiel, zumindest intern offen sind, ähm, auch wenn es vielleicht nicht nach außen äh, so, so durchdringt, zu sagen, wir würden uns die Angebote anhören und tendieren auch eher dazu abzugeben, wenn, er, wenn, der, wenn der Preis stimmt. es ne? ist ja immer dieser schöne den Satz, Pick. den, man, frü den man früher auch im Vormittag Ja, genau, den Pick abzugeben. Mhm. Nicht den Spieler, sondern den Pick abzugeben. <lacht> es ist ja immer dieser schöne Satz dann aber auch damit verknüpft, der früher bei RTL im Vormittagsprogramm zu hören war, von Walter Freiwald, ne? wenn der Preis stimmt. Ganz wichtig, weil ich gucke mir die, die Mock-Drafts an und wir reden über Support für, für Justin Fields dann musst du doch irgendwo so, dann musst doch irgendwie das so hinbiegen, dass du Marvin Harrison Jr. draftest, der ja. absolut geilste Receiver die dieses, dieses Drafts jetzt, ja. Ähm, nur der fällt ja mutmaßlich. Also, das ist jetzt, ich glaube, das ist schon, das ist keine Prediction, das ist ein Spoiler. Ja? Also, Marvin Harrison wird wahrscheinlich der erste Nicht-Quarterback sein, der vom Bord geht. Die Frage ist nur, wie viele Teams? von 1 bis dann darunter ein Quarterback Drei, haben wollen. Vier, und wie, die, wie, die, wie ja. das Ranking ist. So, das heißt, wenn du zum Beispiel die Patriots nimmst und die bieten Chicago ein lukratives Package an, ist auch Interconference, ja, ist dann auch immer eher wahrscheinlich, finde ich. Ne? Innerhalb der Division sowieso immer ganz schwierig. Innerhalb der Conference auch noch schwierig, aber Interconference schon eher. Beispiel Patriots, die ja selber schon einen guten Pick haben. Die einen Bundle schnüren und sagen, okay, wir gehen hoch. Die nehmen dann Caleb Williams und vielleicht haben Kraft und der Imperator alle an der Nase herumgeführt und Bill macht einfach doch noch weiter oder hat Caleb Williams. Ja? Ähm, Beispiel. So, dann könnte es natürlich sein, dass Chicago auf diese Position geht und da ganz schön sitzen bleiben kann und nichts mehr selber tun muss. Und dann nehmen sie Marvin Harrison Jr. Wenn sie aber jetzt gegen ein Team, äh, mit einem Team den Pick tauschen, das irgendwo auf 12 oder 15 steht, die heiß sind und sagen, ja, wir wollen, ja, dann müsstest du ja selber wieder dich bewegen, damit du diesen Spieler bekommst, wenn du jetzt heiß auf den wärst. Wenn ich Chicago wäre und ich würde Justin Fields behalten, ist nur, lange Rede, kurzer Sinn, dann würde ich alles dran setzen, um diesen Typen zu holen. Ja, alles. Ja, und es gibt Teams, die wollen Quarterbacks und es wird auch wieder viel zu viele Quarterbacks in den Top Ten geben, vermutlich, ja, ich sehe schon Mock-Drafts, da sind schon wieder drei Quarterbacks vorne, Jaden Daniels, LSU, ja, Drake Ultimate, May, ne? ja North Carolina und natürlich Caleb Williams, USC. Bei Williams und May bin ich Stand heute auch dabei, sind auf jeden Fall Top-Ten-Picks, Top-Five-Picks. Bei den anderen ist es schon eher wieder dieses äh, wir versuchen mal in den Lostopf zu greifen und vielleicht kriegen wir ja einen Hauptgewinn. Ähm, und, und das wäre dann halt die spannende Frage. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, natürlich, dieses Roster der Chicago Bears ist ja nicht nur ein Wide Receiver davon entfernt, mit Fields irgendwie zu gewinnen. Du brauchst ja mehr. Ne? Aber das wird sicherlich, und wenn du dann sagst, du musst natürlich auch noch irgendwie den, den Typen dann ja in zwei Jahren bezahlen, es wird sicherlich aber auch noch mindestens ein Jahr brauchen, bis Chicago ernsthaft mit dann, egal wie viele Picks sie haben und wie viel Cap Space, ernsthaft angreifen kann, weil diese Division wird nicht schlechter. In Green Bay hat man, glaube ich, jetzt schon den Quarterback für die nächsten Jahre. So ähm, sieht aus, anscheinend. Ja. Ja. Minnesota hat auch ein paar Blue Chip-Player und den besten Receiver, den werden sie ja auch, der wird ja auch nirgendwo anders spielen, mutmaßlich. Und dann hast du Detroit. Das sind die, das ist der neue Platzhirsch in der North. Also das ist in der, der Division, ist es ja schon schwierig. Und nochmal ähm, von vorne anzufangen, äh, nur weil das fünf Jahre oder vier Jahre mit dem Rookie dann wieder geht und das vielleicht ein außergewöhnlicher Rookie ist, von um dem du aber auch nicht weißt, wie das sich entwickelt. Und du fängst aber wieder bei null an. Weiß ich du nicht. Es
0: nicht. Du glaubst es nicht, du es nicht. Ich ja. glaube,
1: sie gehen, ich, also ich sage hier und heute Chicago, das war jetzt ein sehr, sehr langes erstes Down, ja. erste Headline. Ich sage, die Chicago Bears werden nicht mit dem ersten Pick in der ersten Runde jemanden auswählen. Dieser Pick wird bei jemand anderen sein. Stand heute bin ich davon, no. je länger wir darüber reden, ich bin davon überzeugt.
0: ja Lass uns noch das Spiel in Green Bay anschauen, was da passiert. Ja. Kann die Offense weiter ähm, überzeugen? Kann, kann auch äh, der Coach weiter überzeugen. Ne? Du hast auch gesagt, der Coach und General Manager ist auch eine Frage ja. immer. Ne? Und die haben jetzt Werbung gemacht. Das ist ein guter Trade gewesen anscheinend. Das ist, äh, der das Team spielt für den Tra äh, Trainer, nicht gegen den Trainer. Und äh, sie haben in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt. Was ist jetzt mit dem letzten Spiel? Das kann viel entscheiden. Ein Spiel, ne? Aber es kann viel entscheiden. Wenn du ganz schlecht aussiehst, dann wird äh, vielleicht doch gesagt, naja, ähm, Wir gehen jetzt hier mit dem Reset. Und wenn sie so aussehen wie in den letzten Wochen. Denke ich auch. Es steht im Moment in Chicago mehr von den Fans, wir haben verschiedene Sachen beleuchtet, mehr auf weiter. Wir behalten den Coach, mhm. wir behalten den Quarterback, weil es macht doch keinen Sinn. Jetzt, Du hast gesagt, ja, vielleicht mal einen anderen Coach reinbringen, aber du willst ja auch nicht wieder dann von neuem anfangen, du willst immer ja Kontinuität haben, du willst dann ne, den eigentlich weiterentwickeln, wenn du sagst, der ja, hast ja jetzt ein bisschen was gezeigt, dann würde ich sagen, bleib bei allem, tradet den Pick, holt noch mehr ähm, Talent rein, Picks, Spieler, wie auch immer, und, und geht mit der Sache weiter. Ich Oder gebe dir, geb dir noch ein Szenario. Ja, Mach ja. komplett neu. Ne? Das wäre halt ja. das andere. Ne? Ja.
1: Ja. Ich gebe dir noch ein Szenario. Du behältst Justin Fields, tradest den Pick weg, sammelst Picks, schmeißt Eberfluss raus und holst Jim Harbaugh in die NFL zurück. Oh. No. Ja, den dann wahrscheinlich National Champion.
0: Ich glaube, Aber die werden Washington auch noch wegknallen
1: im Championship Game. Um, ja, es gibt, okay. Gibt
0: ja auch wieder ein paar interessante Sachen, ne? New England, äh, Bill Belichick gehen lässt, äh, wo geht der hin? Ich habe Gerüchte gehört, äh, Dallas ja natürlich interessant, wenn die scheitern, äh, wenn die, äh, auch, sieht ja jetzt alles gut aus, aber wenn die in den Playoffs nicht weiterkommen, äh, nicht mindestens ins Championship Game kommen, äh, dass Formulier da. Du
1: formulierst das falsch, wenn sie dann gescheitert sind, muss man bei Dallas ja. sagen. Ne?
0: das wäre natürlich auch äh, sehr spannend und äh, ja. mal gucken, was auf Coaching, äh, das werden wir dann in der Offseason besprechen, ne, was da alles passiert, also interessant.
1: Dann gehen wir jetzt mal weiter und ja. haben noch ein paar Game-Picks. Äh, Christian, ich war ja schon ein bisschen her, äh, äh, du hattest äh, beim letzten Podcast äh, äh, Rams gegen Saints, du hattest Houston gegen Cleveland, du hattest Dallas gegen Miami und San Francisco gewinnt. Äh, Rams hast du richtig, den Rest nicht. 1-3 äh, schlecht, und 3 schlecht. ich bin ja. ja nur noch sechs Siege äh, quasi jetzt ja. hinter dir und äh, muss einfach komplett weiter gegen dich tippen vielleicht fange ich dich mit dem Super Bowl Pick noch ab am Ende
0: ja. so bisschen bi ja, ich muss dazu sagen ich war ein bisschen traurig dass äh, Dallas gegen Miami das war ja auch ein knappes Spiel ja sehr das, enges ja. Ding da ja. hat ja. ein bisschen weh okay aber ich werde das, jetzt war, das, das nie... war das
1: Duell der Teams die gegen gute Teams nicht gewinnen
0: können ja. genau ich also, werde jetzt wieder in die Erfolgsspur finden. Äh, Colts gegen Texans. Ich habe gesagt, die Texans gewinnen. Habe ich ja mich ja schon festgelegt im Prinzip. Texans, kommen rein. Du ähm, kannst mir die Colts nicht verkaufen. Auch nicht zu Hause. Texans sind besser. Zack.
1: Ja, picke ich jetzt hier nur einfach gegen dich oder äh, versuche ich, also ja. versuch ich jetzt... Also ein Argument, ja. Versuche ich jetzt irgendwie auch, auch sinnvoll irgendwas hier äh, zu erklären.
0: Ähm, Colts spielen ah. zu Hause.
1: Ja, nee, ich nehme ich nehm Houston auch. Eher in ja. dem Fall,
0: den, ah. den brauche ich nicht, um auf dich aufzuholen. <lacht> also den brauchst du nicht. Ver Verlieren wir beide. Ist auch gut. Ja. Drittes Down, was hasse? Saints gegen Falcons, äh, da gehe ich doch mit dem Heimteam, mit den Saints. Ja, und äh, weil
1: diese Division absolut unlogisch ist, äh, gehe ich da einfach mal mit äh, ATL und sage, die Falcons zaubern nochmal einen weißen Hasen aus dem Zylinder raus und es wird das Drake London-Game. Zwei Receiving Touchdowns, 120 Yards plus. Wer auch immer da Quarterback wegspielt, ich weiß gar nicht. Ridder, Heineke, Matt Ryan. <lacht>
0: äh. Wer, wer spielt da? Ist, ist schwierig Weg. zu sagen, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, im Moment sind sie wieder bei Heineke, könnte aber nochmal Ritter sein, wird <lacht> immer mal gewechselt. Vielleicht auch wie die Vikings. Einfach mal zur halbzeit den Quarterback wechseln. Ja? Man <lacht> muss sich auch nicht so viel festlegen. Das ist auch in New England ja beliebt, Jones bringen und dann Seppi rein. Äh, Seppi. Da haben wir mit oh Seppi nein. eingefangen. Ganz Der hat auch nur Picks geworfen. Ich, ich habe ja. vor ein paar
1: Wochen ein Trinkspiel mit mir selber gespielt und zwar immer, wenn sie ganz hässlich. Äh, im Einzelspiel oder, ich weiß gar nicht, was Einzelspiel oder Red, Red Zone? Ich glaube, es war Red Zone. Immer wenn der Name Bailey Zappi gefallen ist, <lacht> habe ich den kurzen getrunken. Ich war am nächsten Tag im Homeoffice, ja. Es war, war, hat nicht funktioniert. Trinkspiel 1, Podcast Host 0. Sehr gut. Äh, okay. Viertes Down ist nochmal ein Gamepick. Dolphins Bills. Da gibst du mir natürlich die
0: Bills, habe ich gehört. Ja, natürlich. Das habe ich mich ja auch schon festgelegt hier, Bills gewinnen gegen Miami. Ja, da habe ich vorhin
1: ja gesagt, glaube ich, auch an die Bills, aber jetzt picke ich einfach gegen dich und sage, Miami rockt das Ding. Äh, Tua und, und Tyreek werden der Bills-Defense mal die das Fell über die Ohren ziehen. Ja, nochmal den, den, den Büffel neu berufen, sozusagen und dann sagen Freunde, die Division gehört uns. Ja. Was mich nochmal zu unseren Super Bowl picks bringt. Buffalo äh, gegen San Francisco ist deiner und meiner, meiner ist richtig hot im Moment. Cincinnati gegen Philadelphia ist leider,
0: der ist kaputt. Ja, ja da fühle ich mich ja besser. Durch. Da hätte ich doch mal gewechselt. Ich hätte wechseln sollen, ja. aber habe ich nicht. So ja. ein Scheiß. Ja, guck mal, mit Buffalo, da ist, ja. bin ich ja gar nicht so weit weg. Die kommen noch jetzt. Ja. sie dann ja. in der AFC. Ja. Ja.
1: Ja, sehr schön. Ein äh, bunter Podcast voller äh, Prognosen, Analysen, Voraussagen, Vorausschauend und was auch immer geht jetzt zu Ende an dieser Stelle. Ähm und immer wenn wir bei 90 sind, so wie jetzt bei 290, denke ich ja darüber nach, was machen wir, wenn wir runden. Muss ich mal ausrechnen, wo wir da landen. Das ist auf jeden Fall offensichtlich. Es könnte vielleicht ein Podcast sein zur 300, wenn wir mit Publikum machen. müssen wir man überlegen der mit Free Agency zu tun hat. Das müsste dann ungefähr so die Zeit sein, wenn wir auch noch eine kleine Pause einstreuen, sondern mal durchrechnen. Ähm, aber soweit sind wir noch nicht. Das war heute erstmal Episode 290. Christian, vielen Dank. Sehr gerne. Der Christian ist auch heute wieder so flexibel gewesen, wegen mir auf den Mittwoch auszuweichen. Wir danken euch. Sah so aus, als wolltest du noch was sagen? Nein. Nee, ich,
0: ich wollte ja, ich <lacht> habe gerade drüber so nachgedacht, aber, sage, aber du wartest ja auch immer, bist flexibel und wartest immer die 10, 15 Minuten, die ich zu spät kommen. Also von daher, muss ja ich mal... aber
1: das war ja nur, also heute der Fall. Ich glaube, in den letzten sechs Monaten äh, warst du zur verabredeten Zeit meistens sogar zwei Minuten früher dann schon im Call. Also ich meine, ja. Kam also auch vor. Ja, hier äh, Harmonie im Delay of Game Team. Äh, wir würden ja gerne auch mal wieder äh, irgendwie was anderes äh, in eine andere Konstellation aufnehmen. Äh, vielleicht mal mit dem Max oder. Vielleicht laden wir uns auch mal wieder einen von euch irgendwie dazu als Gast oder mal schauen. Es ist auch immer ein bisschen ein Zeitproblem, das äh, muss ich auch zugeben, was die Vorbereitung anbelangt. Ja, dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Ähm, Episode 290 gibt es bei äh, überall da, wo es Podcasts gibt. Äh, namentlich sind das äh, Boah, kriege ich es noch zusammen nach so langer Pause? Äh, Soundcloud, äh, Apple Podcasts und Spotify. Ach, richtig, das fehlte mir. Ihr könnt uns gerne schreiben ähm, at delayofgame.nfl bei Facebook und bei X. Und dann gibt es natürlich noch Instagram mit delayofgame-podcast. Wir wünschen euch viel Spaß mit Woche 18. Äh, falls man es nicht rausgehört so zwischendurch, schaut euch nur die Spiele an, wo es um was geht, weil der Rest ist mit Backups voll ja, und irgendwelchen Knallköppen. Wird vielleicht nicht so geil. Äh, aber es wird trotzdem natürlich eine spannende Woche. Nächste Woche werden wir darüber reden in Episode 291 und dann auch auf die Matchups des Wildcard Weekends vorausschauen. Wird ein langer Podcast nächste Woche auf jeden Fall. So viel können wir, glaube ich, schon mal sagen. Bis dahin, viel Spaß. Wir sind raus. Ciao.